1: Und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Und ganz überraschend kann ich verkünden, wer heute auch wieder mit am Start ist, nämlich mein werter Ehemann, der André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörer.
1: Und heute beschäftigen wir uns mal nicht mit einer urbanen Legende und auch nicht mit einer Creepypasta und auch nicht mit einem Internetphänomen, sondern heute widmen wir uns euren persönlichen Geschichten. Es ist mal wieder Zeit für unheimlich persönlich, einem sehr, sehr beliebten Format bei uns. Das haben wir ja, kurz nachdem wir mit unserem Podcast begonnen haben, ja echt eher just for fun angefangen, weil wir halt dachten, ja komm, lass mal ein paar gruselige Geschichten von unseren Hörern einfach mal einsenden und das hat mittlerweile dazu geführt, dass wir wirklich unheimlich viele Geschichten zugesendet bekommen, die zum Teil ultra gruselig sind und da wir mittlerweile wirklich einen Haufen Einsendungen haben, haben wir gedacht, machen wir heute mal wieder eine Episode.
0: Ja, der Grundstein war ja eigentlich deine, deine deine Krankenhausgeschichten, deine Wohnheimgeschichten. Weil du die so oft erzählt hast, haben die Leute ja angefangen zu fragen, äh, ja, erzähl doch mal, Franzi. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können keine ganze ganze Folge nur mit deinen Wohnheimgeschichten füllen. Dann packe ich noch meine dazu, meine Erlebnisse, die aber jetzt auch nicht so umfangreich waren. Und dann haben wir eben gesagt, okay, um auf die Lauflänge von der Folge zu kommen, was können wir machen? Und dann sind dann auf die Idee gekommen, ja, lass doch einfach mal die Hörer doch mal fragen, was habt ihr denn so mal? Unheimliches oder Ungewöhnliches oder ja, schauriges erlebt und so ist es entstanden und ja, ihr liebt's, dass wir an den vielen, 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 vielen Nachrichten über alle Plattformen, die wir bekommen, sehen, dass ihr ja euer, euer, euer Herz ausschütten müsst teilweise, weil ihr euch teilweise Dinge nicht erklären könnt, die wir hier dann gerne vorstellen.
1: Und bevor wir mit den unheimlichen Geschichten anfangen, ist es erst einmal Zeit für Bing, 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 Bing Werbung.
0: Das war, glaube ich, genau die gleiche äh, Jingle-Melodie beim letzten Mal. Sehr gut, Franzi. Danke. Das ist schon sehr gut drauf. <lacht> genau, denn diese Folge heute wird präsentiert von Das Örtliche. Ihr äh, kennt das bestimmt oder viele von euch kennen das. Ihr sitzt zu Hause, wollt gerne wissen, wie lange hat der Bäcker auf? Wie lange hat die Apotheke auf? Wo ist überhaupt der nächste Bäcker? Wo ist der nächste Blumenladen? Ihr sucht irgendein Geschäft, ihr sucht vielleicht auch irgendeine Person. Ihr habt irgendeinen Namen, braucht eine Telefonnummer und ja, habt gerade keine Lust, euer Smartphone zu nehmen und bei Google zu suchen, euch einen Laptop zu setzen und Google oder Webseiten zu bemühen, um das zu recherchieren. Und dafür gibt es ähm, ja das Örtliche und vor allem aber gibt es das Örtliche jetzt in diversen Voice-Assistenten. Äh, ihr habt bestimmt alle ja Google-Phones oder auch ihr habt vielleicht Amazon Alexa zu Hause und da gibt es ja äh, diverse Voice-Assistenten. Und das Örtliche gibt es zum Beispiel als Action für den Google Assistant, gibt es als Skill für Amazons Alexa und gibt es auch als äh, Capsule oder Capsule heißen die auf Englisch oder auf Deutsch eben Capsule ähm, für Samsung's Bixby. Also die verschiedenen Sprachassistenten, die es da draußen so eben äh, gibt auf den verschiedenen Devices. Und ja, damit könnt ihr eben per simter Spracheingabe, ihr müsst also ihr könnt dabei noch irgendwas machen, ihr könnt dabei jonglieren, ihr könnt dabei schreiben, was auch immer. Ihr könnt per Spracheingabe simpel Adress- und Kontaktdaten von Unternehmen, Dienstleistern oder auch eben, wie gesagt, Privatpersonen in ganz Deutschland abfragen und bei Geschäften und Unternehmen sogar eben auch die Öffnungszeiten sogar mit abfragen, ohne dass ihr eben da händisch nachsuchen müsst. Also gehen wir mal von der, vom Szenario aus, ihr habt zum Beispiel zu Hause ein Google Home, dann sagt ihr zum Beispiel einfach, okay, Google, Fragt das Örtliche nach den Öffnungszeiten von der Bäckerei Meier. Jetzt mal als Beispiel. Ihr habt eine Bäckerei Meier irgendwo in der Stadt. Und dann sagt der Sprachassistent eben euch, wie lange diese Bäckerei Meier off auf hat. Und ihr habt dann direkt alles auf dem Schirm. Und ihr müsst dafür, wie gesagt, eben nicht euer Smartphone in die Hand nehmen. Ihr müsst nicht euren Laptop. Ihr könnt das einfach per Voice-Over eben abfragen. Und das Ganze eben auch kostenlos, komplett. Und wenn ihr eine Telefonnummer bei es Örtliche hinterlegt, dann könnt ihr sogar den Voice-Assistenten direkt einen Anruf auch zwischen euch und dem Geschäft herstellen lassen. Dann sagt er einfach, ruf an und dann, also das örtliche Ruf, Bäckerei Meier an und dann wird der Anruf aufgebaut auf dem Handy zum Geschäft. Ohne auch hier, dass ihr eben vorher händisch tätig werdet. Super entspannt und äh, ja, geht ja eh alles mehr immer zu Voice. Ich meine, Sprachnachrichten auch bei WhatsApp und Co. sind ja, sind ja beliebt und deswegen Sprach, Sprachassistent ist ja super einfach, äh, einfach und äh, ja, ihr braucht eben keine, keine langen Suchtriaden mehr. Und ja, ich weiß nicht. Vielleicht, äh, weiß ich nicht. Vielleicht findet man drüber ein paar lost places, <lacht> auch wenn die natürlich keine offiziellen Adressen haben. Das Örtliche sucht mir, äh, sucht mir die verlassene Irrenanstalt in, äh, weiß ich nicht, Warnemünde. <lacht> 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 oder vielleicht findet ihr, auch das, äh, das Heiligenhäuschen von Moorbach oder den äh, den Werwolf-Wanderweg von Badburg. Mhm. Letzten Episode, weiß ich nicht. Aber vielleicht. Probiert's aus. Auf jeden Fall für alle gängigen Assistenten
1: verfügbar. Das Örtliche. Bing bong bong. Werbung Ende. Ja, und nach diesem kurzen Werbeeinspieler widmen wir uns jetzt direkt und ohne weitere Verzögerung der ersten Geschichte. Die hat uns die liebe Anneke über Instagram zugeschickt und wir haben sie einfach mal die Seele genannt. Die Geschichte beginnt eigentlich im Jahr 2015, als mein Opa, naja, eigentlich mein Stiefopa, aber er war der wunderbarste Opa, den ich mir wünschen konnte. Sogar Fremde bezeichneten uns als Seelenverwandte. Die Diagnose Asbestose bekam. Eine kurze Anmerkung, das ist eine Staublungkrankheit, die durch Asbest ausgelöst wird. Wir hatten bis zum 30.09.2016 um 0.43 Uhr Zeit mit ihm. Als er verstarb, war ich bei ihm. Wir alle waren das. Er wollte das so. Als er das erste Mal Atemaussätze bekam, flackerten die Lichter im Wintergarten meiner Großeltern. Jedes Mal, wenn er aufhörte zu atmen, flackerten sie. Als er seinen letzten Atemzug tat, gingen sie aus. Seitdem laufen die Uhren im Wintergarten, wo er gerne saß, und meine von ihm geerbte Armbanduhr falsch. Wir haben die zweite schon eingeschickt. Sie lief zwei Stunden normal, dann wieder falsch. Dasselbe mit der Uhr im Wintergarten. Danach fing immer wieder eine Spieluhr an zu spielen. Der Klang kam aus dem Wohnzimmer. Meine Oma besitzt keine Spieluhr. Meine Großeltern hatten eine Klingel für den Garten, die aber abgeschaltet wurde. Seit ein paar Wochen geht sie aber immer wieder. Wenn Opa vermutlich etwas hatte sagen wollen. Genauso war es vorher mit der Spieluhr. Es passierten noch eine ganze Menge andere Dinge, wie verrückte Gegenstände, fallende Münzen und Warnungen in Träumen, die wahr wurden. Das alles zu erzählen wäre aber zu viel und manches auch zu privat für meine Oma. Ich glaube seitdem an Seelen. Ich weigere mich irgendwie das, was dort spukt, also vermutlich mein Opa, als Geist zu betiteln. Denn er tut nichts, sondern macht nur hin und wieder auf sich aufmerksam. Es wurde bereits alles auf erklärbare Gründe untersucht und eigentlich dürfte zum Beispiel die Klingel nicht mehr funktionieren. Das ist meine eigene Erfahrung mit mehr oder minder, für mich minder, erklärbarem Hintergrund.
0: Ja, danke Annike für deine Geschichte. Wirklich äh, ja, spannend, was da bei, bei dir passiert ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und eigentlich ist es ja, auch wenn der Ursprung der Geschichte ein sehr trauriger ist, eigentlich eine, Gesch eine Erzählung mit einem, wenn man es so in dem Bereich sagen kann, schönem Ende.
0: Ja, also die Vorstellung natürlich in dem Sinne, dass, und ja, sei es dann vielleicht am Ende des Tages trotzdem auf technische Fehler zurückzuführen, ähm, aber die Vorstellung überhaupt daraus zu ziehen, dass eben der Opa, dein Opa, nochmal Signale senden will, ein ja, sich verabschieden oder irgendwelche auf sich aufmerksam machen will, zeigen, dass er irgendwie noch da ist, ja eigentlich dann, wie du sagst, Franzi, eigentlich ja was Schönes, auch wenn der Umstand natürlich traurig ist. Aber ja, durch die wie hat die, die verschiedenen Versatzstücke hier natürlich schon mit den Uhren und genau in dem Wintergarten natürlich diese Klingel, die wie sie schreibt technisch abgeschaltet wurde, trotzdem immer wieder läutet scheinbar sehr sehr mysteriös, aber wie gesagt, wenn es der die Seele des Opas ist, dann ist es ja eigentlich auch irgendwie was was nahbares, was schönes.
1: Ich bin ja äh, da sehr offen bei solchen Geschichten und ich glaube ja auch an so Dinge wie Seelen, Geister, und ähm, ich finde es auch schön, dass du, Anneke, ihn jetzt nicht als Geist betitelst, sondern eher als, ich sage jetzt mal, wandelnde Seele, die einfach ab und zu, was ja auch in der Geschichte erzählt wird, einfach mal ein Zeichen von sich gibt und einfach sagt, hier bin ich, ich bin immer noch da und lebe unter euch, auch wenn man mich nicht sehen kann.
0: Sie schreibt ja auch, sie will das, was da in Anführungszeichen spukt, nicht als Geist bezeichnen, denn er tut in nichts, also natürlich muss ein Geist einem nicht was tun, ist ja sagt ja keiner, sag ich mal, aber ich sag, wie du gerade sagst, Franzi, ich finde auch, dass, dass es eigentlich was Schönes ist zu sagen, ich will das nicht als Geist bezieht, sondern ich will es irgendwie als da ist halt was da und es ist wahrscheinlich ja. vielleicht mein Opa, der was senden will. Ja, finde ich, find ich auch, äh, wie hat schön, auch wenn der Umstand natürlich trotzdem ein äh, Trauriger ist, also wie hat vielen, vielen Dank mal für deine Geschichte und für deine Einblicke da in euer Leben und kann natürlich völlig verstehen, dass da auch nicht weitere Details rein müssen, wie gesagt. Jo. Das ist ja trotzdem dann sehr privat hier auch. Von daher vielen Absolut.
1: Dank. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Die nächste Geschichte stammt von unserer Hörerin Denise und wir haben sie die Haustür genannt. Beziehungsweise also manchen, immer kurz äh, als Einwurf Manche Hörer haben mittlerweile auch ja äh, natürlich gemerkt, dass wir, den, wir haben ja gesagt, wir geben den Geschichten immer Titel irgendwie. Viele, äh, viele Hörer schicken mittlerweile auch eigene, also sie geben den Geschichten selber Titel. jetzt. Ah,
1: okay, okay. Sehr,
0: sehr fleißig von euch, müssen wir uns nicht mehr selber ausdenken. <lacht> Deswegen bin ich mir gar nicht ganz sicher, jetzt genau welche da jetzt ausgedacht waren von uns oder welche von den Hörern kamen. Ähm, auf jeden Fall, die heißt die Haustür. Meine beste Freundin und ich waren schätzungsweise so zehn Jahre alt, als wir bei mir zu Hause zu zweit eine kleine Pyjama-Party machen wollten. Weil wir das wohl spannender fanden, wollten wir nicht in meinem Kinderzimmer schlafen, sondern im Gästezimmer und machten es uns dort gemütlich. Die Wohnung meiner Eltern befand sich im Erdgeschoss, das Gästezimmer war im ersten Stock und direkt über das Treppenhaus zu erreichen. Am unteren Ende der Treppe war die Haustür. Diese Haustür war ein bisschen tricky, weil man sie immer abschließen musste, sonst ließ sie sich leicht aufdrücken. Also gehört es immer zum abendlichen Ritual zu prüfen, ob die Haustür über Nacht abgeschlossen ist. Auch an diesem Abend machte meine Mutter den Rundgang, schloss die Haustür ab, sagte uns Gute Nacht und meine Eltern gingen ins Bett. Wir blieben noch eine Weile auf und schliefen dann auch irgendwann ein. Wenig später in der Nacht wachten wir von dumpfen Geräuschen auf. Sie kamen von der Haustür und es klang, als würde sich immer wieder etwas gegen die Tür drücken und kratzen. Wir waren gelähmt und trauten uns nicht nachzusehen, was da an der Haustür war. Wir redeten uns ein, dass es bestimmt der Wind ist, der gegen die Tür drückt. Nachdem die Geräusche verschwunden waren, schliefen wir wieder ein. Am nächsten Morgen wurden wir von meiner Mutter geweckt, die aufgeregt an der offenen Haustür stand. Sie fragte, ob wir nachts etwas gehört hätten und war kreidebleich. Ich ging zu ihr, um zu sehen, was los war und erzählte von den Geräuschen in der Nacht. Und dann sah ich, unsere Haustür war von außen blutverschmiert. Als hätte jemand mit einer blutenden Hand versucht, ins Haus zu kommen. Auch auf unserer Auffahrt gab es einzelne Blutstropfen. Wir haben nie herausgefunden, was in der Nacht passiert war. Vermutlich hat jemand unser Haus im betrunkenen, anscheinend verletzten Zustand, es war gerade Karnevalszeit und unser Haus eins der ersten neben einer Bushaltestelle, mit dem eigenen verwechselt und kam halt nicht rein. Bis heute bekomme ich aber eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was wohl passiert wäre, hätten wir an dem Abend die Haustür nicht abgeschlossen.
1: Das ist eine unfassbar gruselige Geschichte, finde ich. Also die Erklärung, die du da hattest, die klingt schon sehr, sehr schlüssig. Gerade Zeit, also ich muss mal sagen, ich komme aus einer Gegend, wo Karneval jetzt nicht so krass gefeiert wurde. Aber André hat mir da schon diverse Geschichten äh, zu erzählt, was da immer abgeht. Und da trifft man ja doch mal so den einen oder anderen oder mehrere angetrunkene Menschen. Alle. Alle, okay.
0: <lacht> Von daher, die, die Erklärung, die Herleitung macht Sinn macht es aber nicht weniger gruselig also selbst oder halt einfach unangenehm. Selbst wenn da ein volltrunkener, blutender Mensch, auch wenn es einfach ein normaler Mensch, kein Einbrecher, der sich wirklich vielleicht in der Haustür geirrt hat, reingefallen wäre nachts, wäre es trotzdem A, unangenehm gewesen. Aber B, wenn es jemand war, der wirklich vielleicht äh, ins Haus eindringen wollte, betrunken oder nicht oder was auch immer oder es war jemand, der verletzt wurde und wollte sich ins Haus retten, warum auch immer. Vielleicht wurde er verfolgt oder so. Oder warum auch. Also jemand war hat war verletzt und wollte dieses Haus. Und das reicht ja schon. Und wenn man dann noch in den Gedanken eben hier dazu packt, dass diese Haustür normalerweise von alleine aufregt, wenn man sie nicht abschließt. Und dann dankt man sich, glaube ich, wirklich im Nachgang zehnmal, dass man wirklich wieder, wie immer, abends dran gedacht hat, die auch wirklich abzuschließen. Also ich finde die auch sehr, 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 sehr unangenehm, die Geschichte. Sehr gruselig, ja.
1: Absolut, absolut. Aber ich glaube, wenn es jetzt jemand gewesen wäre, der angegriffen worden wäre oder sowas, dann hätte man da bestimmt was in der Zeitung zugefunden. Und dann hätte es da vielleicht eine Erklärung zugegeben. Weißt du, wie ich meine?
0: Hast du auch recht, ja, klar. Aber also ich vermutlich war also Ich wollte damit sagen, man kann sich natürlich jetzt da die wildesten Geschichten herbeispielen. Äh, das stimmt, das vermutlich stimmt. Vermutlich war es vielleicht sogar so, wie sie glauben, dass es wirklich jemand war, der irgendwie einen Scherbe gegriffen hat und daheim torkelte. Aber es ist trotzdem äh, Aus dem Karnevalspartyzelt als Prinzessin verkleidet, blutend und... Hat sich betrunken an der Tür verirrt, aber wie gesagt, macht es nicht weniger unheimlich, gerade dann in dem Alter, wenn du da als mhm. Kind auch nachts die Geräusche noch gehört hast und denkst, oh, da ist irgendwas. Und am nächsten Morgen hast du blutige Hände an der Tür. Ja, also vielen, vielen Dank, Denise, für deine Geschichte.
1: Die nächste Geschichte kommt von Dimitri und heißt Begegnung im Dunkeln. Ich hatte wie sonst auch Nachtschicht und es geschahen gleich zwei seltsame Dinge, die ich in dem Moment etwas seltsam fand. Es war circa 3 Uhr nachts, als ich durch eine kleine Gemeinde gefahren bin, in der ich zu dieser Zeit nie jemanden gesehen habe. Doch in dieser Nacht sollte es anders sein. In einer Rechtskurve sah ich plötzlich im Scheinwerferlicht zwei Personen, eine Frau und ein Mann, die beide völlig regungslos auf der Gegenfahrbahn standen und mich angestarrt haben. Die beiden waren sehr imposante Gestalten, hatten für die Temperaturen um 0 Grad in dieser Nacht auffällig wenig Kleidung angehabt und standen mit leicht ausgebreiteten Armen da. Diese Haltung sah sehr unnatürlich aus. Ich bin also langsam an ihnen vorbeigefahren und sehe dann im Rückspiegel, wie sich die beiden umgedreht haben und mich weiter anschauten, bis ich an der nächsten Kreuzung abgebogen bin. Nur eine halbe Stunde später bin ich auf einen Parkplatz an einer Landstraße gefahren, um kurz Pause zu machen. Direkt an dem Parkplatz grenzte ein Waldstück. Es war eine bewölkte Nacht, man sah keine Sterne und das Licht des Mondes kam auch nicht durch. Ich wollte natürlich etwas frische Luft schnappen, deshalb stieg ich aus dem Auto in die Dunkelheit aus. Es war weit und breit nichts zu sehen keine einzige Lichtquelle. Wäre jemand neben mir gestanden, hätte ich das wahrscheinlich nicht einmal wahrnehmen können. Nach ein paar Minuten fiel mir in dem besagten Wald eine schwache Lichtquelle auf, ca. 20 bis 30 Meter von mir weg, die immer heller wurde. Ich konnte mir einfach nicht erklären, woher das Licht kommen konnte. Als das Licht hell genug war, bemerkte ich, dass es eine Art Lichtung war, wo kein Baum, kein Busch oder ähnliches sich befand. Ich hatte mich natürlich nicht getraut, mir das näher anzuschauen und bin einfach weitergefahren. Mich interessiert es aber immer noch zu sehr zu erfahren, was es mit der Lichtung im Wald auf sich hatte. Es war wahrscheinlich nichts. Doch wenn man allein in der völligen Dunkelheit steht, steigert man sich gerne mal in so etwas rein.
0: Ja, danke Dimitri für deine beiden Geschichten, beziehungsweise ja eine Geschichte, ist ja beides in einer Nacht passiert, auch und sehr ungewöhnlich, jetzt so zwei skurrile Dinge in einer Nacht direkt. Mhm. Und das erste hat mich an eine andere Geschichte erinnert, die hatten wir schon mal hier. Da ist auch eine hörerin über die Landstraße gefahren und hat auch einen ja verwirrten Mann auf der Straße sitzen sehen oder stehen sehen glaube ich der hat sogar der hat sogar glaube ich nichts angehabt Der war glaube ich nackt sogar also wir hatten da schon mal so eine Geschichte mit mit so Personen die plötzlich auf der Straße stehen oder am, am Wegesrand stehen Das hat mich daran erinnert also ja das kann ja wieder alles ne betrunkene vielleicht war Karneval vielleicht da musste äh, ich aber
1: auch dran denken an betrunkene Menschen ja
0: oder ja aber vielleicht auch jemand das hatten wir beim letzten Mal auch gesagt ne vielleicht aus der aus der Anstalt vielleicht entflohen irgendwo aber wir jetzt keine zwei Leute weiß man noch alles nicht, ne? ja, also kann das ja alles stimmt. gewesen sein. Wer, wer sollte sich nachts nachts wirklich da auf die Autobahn oder auf die Fahrbahn stellen und dann da ähm, ja wie er, wie er ja schrieb, es war stockdunkel, wir er es ja auch erst spät gesehen haben, dann wenn die jetzt auf seiner Fahrbahn gestanden hätten, hätte ja auch einen Unfall geben können. Also von daher kann man einfach nur froh sein, dass nichts passiert ist, aber generell natürlich trotzdem die Begegnung da rechnest du ja auch nicht mit. Da sind natürlich schon sehr sehr unangenehm und unheimlich. Absolut absolut. Aber ja, wie gesagt, kann man natürlich kann es nicht alles sein. Also vermutlich vermutlich irgendwie ja Alkohol kann im Spiel sein. Aber vielleicht auch irgendwie Verwirrtheit oder was auch immer. Auf jeden Fall natürlich äh, nichts, was man nachts da gerne sehen möchte, wenn man da über gar keinen Fall. die Fahrbahn fährt. Und das Zweite, das ist, klingt ja auch sehr, sehr seltsam. dieser Lichtquelle im Wald, weiß man halt nicht, ne? was da im Wald vielleicht war. Vielleicht ist da auch eine Hütte oder so, so eine Waldhütte. Und da waren vielleicht Leute oder
1: Oder vielleicht ist hinter dem Waldstück doch noch eine Straße, wo ein Auto fuhr.
0: Und das ist, durchge man das so ist durchgeblitzt hat, ja. vielleicht, so genau, das Licht von einem, von einem anderen Weg. Ja, schwierig zu sagen, ne?
1: Aber ich kann mir das schon vorstellen, gerade wenn man halt schon so eine Begegnung hat mit zwei Leuten, mhm. wobei man sagen muss, am ekligsten fand ich dabei dieses, dass sie halt nach hinterher geguckt haben ja, genau. So finde ich ja super unangenehm. Und dann ist man ja eh, was er ja auch schon schrieb, dass man sich dann ja eh in Sachen gerne mal ein bisschen reinsteigert. reinsteigert genau, ja. und wenn dann noch so eine Lichtquelle kommt, dann kriegt man natürlich Panik. Also. Das Erste,
0: was ich jetzt im Kopf hatte, war natürlich so ein typischer Akte-X-Moment. Ne? So Lichter flackern durch, durch den Wald und man geht dann rein und dann zack, da ist das UFO. Ja, war es hier vermutlich nicht, aber vermutlich war es irgendwas Natürliches, aber ja, was genau. Äh, Verstehe ich aber auch vollkommen dann an der Stelle Dimitri, dass er da nicht in, der, in den Wald rein huscht. Das hätte ich bei dem... Bei der Dunkelheit dann auch nicht mehr gemacht. Auf und gar vor allem Fall. nach der ersten Begegnung dann. Das reicht dann auch für eine Nacht in gruseligen Erlebnissen. Ach, definitiv. Von daher. Ja, wir hoffen, dass du auf jeden Fall äh, in Zukunft ruhigere Nachtschichten hattest und nicht immer jeden Abend auf deinem Weg zur Arbeit da seltsame, obskure Dinge auf der Straße siehst.
1: Und wenn kannst du uns die gern schicken.
0: Die nächste Geschichte ist von unserer Hörerin Elena. Und die heißt Der Wachhund. Ich selbst habe auch öfters schon paranormale Phänomene erlebt. Das Schlimmste meiner Empfindung her, habe ich in der ersten eigenen Wohnung mit meinem damaligen Freund gehabt. Wir hatten beide nicht viel Geld und sind in eine kleine Wohnung in einem Haus gezogen. Dieser Teil sah aus wie ein Anbau und war komplett gefliest mit Abflüssen mitten im Raum. In jedem. Wenn man in die Wohnung reinkam, stand man in einem kleinen Flur, links von einem war das Bad, ist man ein Stück weitergegangen, kam eine kleine Kochnische, darauf folgte das Wohnzimmer und dann kam das Schlafzimmer. Also fast wie ein kleiner Schlauch. Öfters hatte ich den Hund von meiner Mutter bei mir, da ich diesen über alles liebte und schrecklich vermisste. Dieser stand immer öfter in unserem Schlafzimmer und hat draußen das dunkle Wohnzimmer geknurrt. Anfangs tat ich es ab, indem ich dachte, dass er vielleicht Geräusche aus dem Flur hörte oder Tiere von draußen, da unsere Wohnung in den Garten gelegen war und wir keine Obermieter hatten und auch niemand neben uns war. Eines Abends lag ich in unserem Bett, das an der Wand stand, ich neben der Tür war. Das Fußende war Richtung Tür gerichtet. Der Hund sprang wieder auf und knurrte in das dunkle Wohnzimmer. Da mein damaliger Freund allerdings gerade unter der Dusche war, beachtete ich es nicht großartig. Als der Hund dann allerdings zwei Schritte zurückging, das Fell aufstellte und die Zähne fletschte, guckte ich zur Tür und sah, dass jemand, ein Mann mit Topfschnitt, um die Tür herum guckte. Wie als würde sich jemand in die Tür lehnen. Ich sah nur Gesicht und Schultern. Ich schrie so sehr, dass mein damaliger Freund aus der Dusche sprang und nackt und nass ins Zimmer gerannt kam. Ich habe bestimmt drei Stunden geweint und konnte die Nacht nicht mehr schlafen. Danach ist in dieser Wohnung nicht mehr viel passiert. Allerdings zogen wir auch nach einem halben Jahr danach dort aus. Seitdem bin ich davon überzeugt, dass es in Anführungszeichen Geister gibt. Diesen Abend werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Noch heute, zwölf Jahre danach, kann ich mich an dieses Gesicht bis auf das kleinste Detail erinnern.
1: Bei dieser Geschichte, als ich die das erste Mal gelesen habe, habe ich unheimliche Gänsehaut bekommen. Hm. Muss ich sagen, weil ich diese Vorstellung echt heftig finde, dass man dann plötzlich irgendjemand Fremden bei sich in der Wohnung sieht und sich das auch nicht erklären kann.
0: Absolut. Also es ist ja, also wenn es kein Einbrecher war oder ja, wenn es, wenn es jemand war, den sie kannte, den sie nicht erkannt. Ja. Und wenn es kein Einbrecher war, also auch wenn es ein Einbrecher war, ist es genauso krass, aber wenn es keiner war, wenn es niemand physisches war, wenn, dann nach, wenn eigentlich niemand in der Wohnung war und das auch nicht nachzuvollziehen war, äh, dann ist das schon sehr, sehr, sehr Unheimlich, ja.
1: Ja, und es ist ja immer wieder auffällig, wenn man solche paranormalen Geschichten liest, dass ja Tiere für sowas auch super empfänglich, empfänglich sein sind. sollen. Genau. darauf
0: kommen wir auch später nochmal. Wir haben, glaube ich, noch eine Tiergeschichte in die Richtung. Genau. Absolut, genau. Ja, Tiere springen ja auf sowas gerne an. Ich meine, haben wir auch schon öfter hier erzählt, ne? Wenn unsere Katzen manchmal so apathisch irgendwo an die Wand starren oder wir hatten es ja auch bei dir Alle Dave, vier. Bei dir, alle vier, genau. Wir hatten es ja auch bei dir David, ne? dass da, ich meine, klar, ne? Die Adam Ellis-Geschichte ist natürlich auch quasi erdacht, aber äh, auch der, er hat ja immer wieder mit diesen um, den Katzen gespielt, die an der Tür standen und diese angestarrt haben. Ne? Also genau, dass Tiere irgendwie, das, das, das übernatürliche Wittern ist ja so eh so ein, so ein Klassiker eben. Und ja, das ist ja auch hier dann wieder zutreffend, dass der Hund da eben irgendwas gewittert hat. Mhm. Und naja, wie gesagt.
1: Und ich kann verstehen, dass ihr dann relativ schnell aus der Wohnung raus seid.
0: Absolut, komplett. Also wenn du sowas einmal erlebst, glaube ich, dann, dann bist du bedient.
1: Und bei mir ist es halt auch so, wo wir hierher gezogen sind, wir haben ja auch unseren Hausgeist Miroslav, nennen wir ihn, ja, der ist äh, relativ ruhig. Aber ich denke mir halt auch jedes Mal, wenn man umzieht und eine neue Wohnung zieht, so, oh Gott, hoffentlich passiert hier nichts Gruseliges und nichts Schlimmes. Wobei ich ja auch mal erzählt habe, dass ich bei solchen Sachen relativ, was Geräusche angeht, zumindest bin ich halt relativ… abgebrüht. Ja, aber wenn ich eine Person sehen würde, wäre es vorbei bei mir. Also da wäre ich auch, würde ich sofort sagen, so Auszug. Tschüss.
0: Da müssen wir noch mal reden, nochmal, die Wohnung ist zu schön. <lacht>
1: <lacht> ja, aber stell dir mal vor, du siehst hier jemanden. Nein, also
0: absolut. Das kann, kann man sich natürlich gar nicht vorstellen. Klar, das ist absolut wieder natürliches Ereignis, was Elena da widerfahren ist. Wie gesagt, wenn es nicht der Nachbar ist, der wie eingebrochen ist, dann, wie gesagt, macht es, also nicht macht sich besser, aber ja, wenn dieser Nachweis sich niemand in der Wohnung war, niemand physisches, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr unnämliches Ereignis, ja.
1: Als nächstes wurden uns direkt äh, zwei Geschichten eingesendet von einem Hörer, der gerne anonym bleiben möchte. Die erste lese ich einfach mal vor, die zweite dann André. Und die erste heißt Opas Haus. Nach dem Tod meiner Großmutter vor circa 20 Jahren blieb mein Opa allein in dem gemeinsamen Haus wohnen. Besagtes Haus müsste um die 100 Jahre alt sein und wurde von meinen Großeltern von einem Vorbesitzer abgekauft und ausgebaut. Es ist ländlich gelegen, hat zwei Etagen und einen Keller und grenzt an ein sehr großes Grundstück mit Garten. Als Kind habe ich sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, phasenweise auch immer wieder länger dort gewohnt. Ich habe demnach eine sehr starke emotionale Bindung zu diesem Ort und verbinde überwiegend positive Gefühle mit ihm. Dennoch muss ich gestehen, dass ich schon immer, also auch als Kind schon, hin und wieder Erlebnisse dort hatte, die mir allein beim Transrückerinnern einen Schauer über den Rücken jagen. Das Haus hat überwiegend Dielenfußböden, eine Ölheizung im Keller und Zimmertüren mit Milchglaseinsatz. Es war also völlig normal, dass im Winter durch die trockene Heizungsluft das Holz in den Böden arbeitete und das Haus aus allen Ecken krächzte und ächzte. Im ersten Stock befindet sich der Flur, die Küche, das Bad und das Wohnzimmer. Eine geschwungene Treppe führt dann in den zweiten Stock und endet genau vor dem alten Kinderzimmer meiner Mutter, in dem ich schlief, wenn ich da war. Direkt daneben ist das Schlafzimmer meines Opas. Im Vorraum zu den beiden Zimmern befindet sich eine Klappe in der Zimmerdecke, die zum Dachboden führt. Wenn ich als Kind nun dort war und früher, als mein Opa ins Bett musste, schlief ich oben im Zimmer, während er unten im Wohnzimmer meist noch lange fern sah. Mein Zimmer lag direkt darüber, sodass ich den Fernseher oft noch hörte. Mein Opa ist schon lange schwerhörig und stellt den Fernseher daher sehr laut. Wenn er dann auch zu Bett ging, hörte ich seine Schritte die Treppe hochkommen, ins Schlafzimmer gehen und bald darauf sein Schnarchen. PS, ja, ich höre sehr gut. Das war für mich als Kind das beruhigende Signal, dass ich einschlafen konnte. Auch die Treppenstufen besagter Treppe sind hölzern und sehr alt, sodass jede einzelne Treppenstufe ein charakteristisches Knarzen von sich gibt. Ich konnte also nur anhand der Geräusche immer erkennen, auf welcher Treppenstufe sich jemand befinden muss und wann er das Ende der Treppe erreicht hatte. Es war also nichts Besonderes in diesem Haus, oft etwas wie Schritte zu hören. Ich erklärte mir das stets mit dem alten Holz des Hauses. Eine Nacht jedoch bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Ich muss ungefähr 16 oder 17 gewesen sein, war wieder einmal zu Besuch und lag oben im Bett. Ich wollte jedoch noch nicht schlafen und spielte mit dem Handy rum. Irgendwann hörte ich Opa wieder auf gewohnte Weise die Treppen hochkommen, ins Schlafzimmer gehen und bald darauf auch sein Schnarchen. Irgendwann später in der Nacht, ich war immer noch wach, hörte ich plötzlich Schritte auf der Holztreppe. Es war das ganz charakteristische Geräusch, erst die unterste Treppenstufe, dann die zweite, die dritte, immer weiter hoch, langsam und schwer. Mein Herz rutschte mir sofort in die Hose. Erst dachte ich kurz, mein Opa wäre vielleicht noch einmal aufgestanden, um zur Toilette zu gehen und kam jetzt wieder, aber ich konnte sein leises Schnarchen aus dem Nebenzimmer hören. Außerdem schien kein Licht durch den Türschlitz. es war also dunkel im Flur. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, an diese Angst, die ich in dem Moment hatte. Ich war wie erstarrt. Die Schritte kamen derweil weiter die Treppe hoch, bis sie oben angekommen waren. Sie hörten genau vor meiner Tür auf. Zu diesem Zeitpunkt war ich absolut sicher, ein Einbrecher wäre im Haus. Ich wählte tatsächlich auch die 110 mit meinem Handy, drückte aber nicht auf den Hörer, weil ich keinen Ton herausbekommen hätte. Ich lag einfach zusammengekauert im dunklen Bett, unter der Decke, starr vor Angst in der Erwartung, dass ich gleich die Türklinke senken würde. Tatsächlich geschah das zum Glück nicht. Es geschah gar nichts weiter. Es blieb still. Nur Opas Schnarchen war zu hören. Wie zu erwarten hörte man keine Schritte die Treppenstufe wieder herunterlaufen. Es blieb den Rest der Nacht völlig still. Das weiß ich genau, denn an Schlaf war bis zum Morgengrauen nicht mehr zu denken. Ich habe mich später oft gefragt, ob das, was ich hörte, vielleicht doch das übliche Knarzen des Holzes war. Ich kann aber einfach nicht glauben, dass diese Geräusche in dieser exakten Reihenfolge einen natürlichen Ursprung hatten. Nur das Gewicht etwas schwereren, wie das eines Menschen, erzeugt genug Druck, um dieses typische Geräusch zu erzeugen. Noch einmal, ich hörte jede einzelne Stufe. Das war wirklich beängstigend. Am nächsten Tag erzählte ich das natürlich meinem Opa. Dieser, der rationalste Mensch überhaupt, tat das mit dem üblichen nächtlichen Geräuschen des Hauses ab und sagte, dass ich keine Angst zu haben brauchte. Er würde schließlich jeden Abend die Tür abschließen. Schritte waren öfter im Haus zu hören, sowohl aus dem Flur, wenn wir im Wohnzimmer saßen, als auch aus dem obersten Stockwerk, wenn wir uns im unteren aufhielten. Oft waren durch die Milchglastüren Schatten zu sehen. Es gab Monate, in denen alles normal schien. Zu anderen Zeitpunkten traten solche Ereignisse häufiger auf. Ich konnte mir das nie erklären. Eines Abends saß ich mit meinem Opa beim Abendbrot in der Küche, als plötzlich das Deckenlicht über uns ausfiel und den Raum in völlige Dunkelheit tauchte. Erst dachte ich an einen Stromausfall. Der Wasserkocher neben uns lief aber weiter. Mein Opa schob das auf die alten Stromleitungen, was natürlich auch die tatsächliche Erklärung dessen sein könnte. Wenige Sekunden später ging das Licht von selbst auch wieder an. Es sind aber all diese Eindrücke in der Gesamtheit, die einen erschaudern lassen. An einem anderen Abend, es war kurz nach Omas Tod, saß ich mit Opa im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als ich das typische Klacken der Besteckschubladen aus der Küche hörte. Es war das vertraute Geräusch wie Oma, wenn sie in der Küche das Abendessen vorbereitete. Mein Opa nahm das nicht wahr, also nahm ich all meinen Mut zusammen, um nachzusehen. Auch das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ich verließ das Wohnzimmer und ging zur Küchentür. Zuerst schaltete ich das Licht an und sah schon durch das Milchglas, dass die Küche natürlich leer war. Als ich dann aber die Tür öffnete... Ich kann es kaum beschreiben, war es, als würde mir etwas entgegenkommen. Es fühlte sich an wie eine Art Luftzug, so ähnlich, als wäre man in einem Raum mit Unterdruck und dieser würde sich schlagartig ausgleichen. Ich sah und hörte nichts. Ich spürte es nur, eben wie eine Art Druck, wenn man so will, der einem entgegenkommt. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich erinnere mich, wie ich ein paar Sekunden fassungslos in der Tür stand, dann aber plötzlich sehr emotional wurde und die Tränen unterdrücken musste. Von diesem Ereignis erzählte ich meinem Opa nichts. Wahrscheinlich, weil ich ahnte, was er sagen würde. Ein paar Jahre nach dem Tod meiner Oma lernte Opa dann wieder eine Frau kennen, die ebenfalls verwitwet war und die beiden wurden Partner. Sie unterstützten sich gegenseitig, fuhren gemeinsam in den Urlaub und zur Kur. Die Frau war vor ihrem Ruhestand Lehrerin an einer Schule im Ort und er war ebenfalls sehr rational und kaum empfänglich für übersinnliche Erlebnisse. Umso eindrucksvoller erlebte ich die folgende Situation. Ich erinnere mich... an. An einem Moment, in dem wir zu dritt in Opas Wohnzimmer saßen und uns unterhielten, als plötzlich wieder ein leises Geräusch aus dem Obergeschoss zu hören war. Ich sagte dann so etwas wie, »Mann, dieses Haus ist so unheimlich manchmal« und Opas Partnerin stimmte mir zu. Ich hatte damit nicht gerechnet. Sie erzählte, dass auch sie oft Geräusche hörte, die sie unheimlich fand und dass man manchmal glauben könnte, der alte Herr XY, in Klammern weiß sein Name nicht mehr, würde durch das Haus spuken. Ich fragte, was sie meinen würde. Daraufhin erzählte mir mein Opa zum ersten Mal, dass der Vorbesitzer des Hauses in diesem Haus durch einen Unfall verstorben war. Er fiel die besagte Treppe hinunter, stürzte schwer und verstarb an seinen Verletzungen. Ich dachte, ich höre ich richtig. Natürlich muss zwischen diesen Dingen kein Zusammenhang bestehen, aber die Tatsache allein ließ mich natürlich schon erschaudern. Später erzählte mir mein Opa manchmal, dass die Familie des Mannes wahrscheinlich von Pech verfolgt war. Seine Tochter war geistig schwer krank und seine Frau verließ ihn und flüchtete in den damaligen Westen. Auch meine Mutter, die Tochter meines Opas, leidet an einer schweren psychischen Erkrankung. Sie ist in diesem Haus aufgewachsen. Auch hier wieder, natürlich muss es da keinen Zusammenhang geben. Wahrscheinlich ist es ein Zufall, dennoch sehr beängstigend. Trotz all dieser Erlebnisse liebe ich besagten Ort über alles, da ich ihn für immer mit meiner Kindheit und meinen Großeltern verbinden werde. Mein Opa ist mittlerweile 93 Jahre alt, geistig topfit und lebt immer noch in diesem Haus. Ich besuche ihn regelmäßig.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese sehr umfangreiche, sehr detaillierte Geschichte. Und ja, auch solche Geschichten hatten wir auch schon hin und wieder mal. Gerade solche Geräusche, Treppenstufen laufen. Und ja, mit dem mit, dem, mit der Annahme, dass es vielleicht ehemalige Bewohner waren, die dort mal gelebt haben, in dem Fall so jetzt sogar hier gesagt umgekommen sind, also vielleicht auch da wieder eine alte Seele, die noch ihrem ja, Tagwerk nachgeht und das Haus so quasi noch mit bewohnt. Und da ist halt auch die Geschichte mit der Oma, ne? dass man nochmal diese Geräusche hört, die man mit ihr nach Gewohnheit verbindet mit der Küche, wie sie eben hantiert und der Schublade, wie sie ja schreibt, dass die Tür aufgemacht hat und dann ja dieses mhm. beschreibliche Gefühl, dass da etwas quasi gerade rausgekommen ist. Ja, sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja, und gerade das mit den Schritten auf der Treppe, die dann plötzlich oben vor der Tür aufhörten, das hat mich wieder so ein bisschen äh, an das an Wohnheim Dunheim, erinnert. Ja, ja. ja, ich weiß, das hört ihr wahrscheinlich jede Folge, war unheimlich persönlich 75 Mal, dass ich das sage. Aber <lacht> da musste ich halt auch dran denken, an dieses, diese Schritte gehen irgendwo hin, aber gehen nicht wieder zurück. zurück. Genau, das ja. war ja bei uns damals im Wohnheim auch so gewesen. Da musste ich äh, das sofort dran denken, als wir die Geschichte äh, ja durchgelesen haben. Ja. Und deswegen habe ich mich da sofort sehr verbunden gefühlt und dachte mir, oh ja, das kenne ich nur zu gut. Und ja, man versucht sich das natürlich immer logisch zu erklären und sagt, ja, das ist halt, was du ja auch gesch also was äh, du ja auch geschrieben hast, so, es sind ja alte ein altes Haus, Stufen, die sich verziehen, aber man kann ja, und das hat sie ja auch geschrieben, sehr deutlich unterscheiden, ob es halt einfach nur so ein Knarzen ist oder einfach Geräusche, die man so alltäglich in so einem Haus hört oder ob es halt wirklich Schritte sind. Das war äh, bei uns im Wohnheim, damals ja auch so gewesen, das war ja, Ultra hellhörig und man hat da auch, also da, da musste ich auch so dran denken, wie dass der Hörer genau wusste so anhand der Schritte oder wusste, ah ja, jetzt ist er gerade auf der 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 Stufe. So konnten wir im Wohnheim immer anhand wie jemand durch den Flur gelaufen ist immer sagen, wer das gerade ist. Man muss dazu sagen, mir wurde immer gesagt, ich bin immer gelaufen wie so ein Trampeltier. Also man hat mich so an bum 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 bumm bum immer äh, laufen hören, weil ich immer einen aggressiven Gang hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: nö, jeder hat ja so seinen bestimmten Gangart und wenn man das lange hört regelmäßig, dann kann man sich das auf jeden Fall merken oder beziehungsweise dann, dann, dann merkt ja. man, wer da kommt, ja.
1: Aber was ich sehr schön finde, ist, dass du mit diesem Haus trotz dieser teilweise sehr gruseligen Erlebnisse trotzdem was Schönes verbindest. Ja. Und es freut mich auch sehr zu lesen, dass dein Opa noch topfit ist und noch in dem Haus wohnt und ja, wir äh, hoffen natürlich, dass er noch ganz, ganz, ganz lange fit bleibt und munter bleibt.
0: Ich kann den Opa sehr fühlen, weil er ist ja auch sehr rational, wie sie schreibt. So, er ja. sagt halt, nee, das ist alles hier, alles Holz und jetzt hier. Stell dich mal nicht so an. <lacht> so wär, ja, so
1: bist du ja so, auch.
0: So wäre ich wahrscheinlich auch. Aber ja, nein, aber ja, so bin ich erstmal. Ich versuche es ja, also sage ich dann aber erstmal, ich bin ja der rationale Part hier, ich versuche das mal erstmal rational zu sehen, aber ich gebe auch vollkommen recht, dass natürlich die Häufigkeit dann auch und die Vorkommnisse. Und ich bin da ganz bei. Also ich würde auch sagen, dass wir haben hier auch ein paar Geräusche, so die Heizung klackt, oder draußen unser Balkon ist aus Holz, da der schlägt manchmal morgens, knackt der, weil sich das Holz verzieht nach einer, einer kalten Nacht so, ja, das erkennt man natürlich, als was es ist. Aber wenn man wirklich jetzt mal aktiv Schritte hören würde, bin ich dabei, das, das ist was anderes. Man, man, man kann das deutlich unterscheiden. Und gerade wenn man diese Treppe Tag für Tag selber A hochgeht und B, wie, wie der Hörer oder die Hörerin hier anonym auch beschreibt, dass man sich die Schritte des, ja, desjenigen merkt und ja auch die Schritte des Opas eben, eingeprägt sind und genau mhm. weiß, wie der Opa die Treppe hochgeht. Und von daher war ja auch relativ klar, dass es dann nicht ist, weil A, das Schnarchen war zu hören. Und ja, aber wenn jemand wirklich diese Treppe hochsteigt, Stufe für Stufe, das klingt schon anders, als wenn der das Holz sich verzieht. Da bin ich auch dabei, ja. Dann haben wir, wie gesagt, noch eine zweite Geschichte dieses oder dieser anonymen Hörer, Hörerin. Und die heißt Abschied des geliebten Tieres. Dieses Erlebnis trug sich erst kürzlich zu und ich würde es als das Beeindruckendste, was ich jemals erlebt habe, beschreiben. Ich hielt zu Hause zwei stubenreine Wohnungskaninchen, ein Männchen und ein Weibchen. Die beiden hatten einen Käfig, in dem sie ihr Geschäft verrichteten und in dem ich ihr Futter lagerte. Ansonsten lebten sie mit uns frei in der Wohnung, ähnlich wie zwei Katzen. Leider sind Kaninchen sehr anfällig für Krankheiten und haben daher meist keine besonders hohe Lebenserwartung. So kam es, dass das Weibchen zu einer Zeit, in der ich berufsbedingt länger nicht in der Stadt war, ganz plötzlich und ohne Vorerkrankung eine Art Schlaganfall erlitt und noch beim Tierarzt verstarb, ohne dass ich in ihren letzten Stunden bei ihr sein konnte. Ich litt sehr darunter, dass ich mich nicht vernünftig verabschieden konnte. Das Männchen blieb dann also zunächst allein zurück. Aufgrund meiner beruflichen Umstände konnte ich nicht sofort ein neues Partnertier adoptieren. Auch das ist für Kaninchen schwer und so trauerte der Kleine spürbar um seine Partnerin und wurde von mir und vom Tierarzt zunächst unbemerkt krank. Sein Verhalten änderte sich zunächst jedoch nicht. Ich musste zu dieser Zeit dann auch in eine kleinere Wohnung ziehen und er kam natürlich mit. Ich wohnte jetzt in einer Einzimmerwohnung. Ich schlief in einem Hochbett, sein Käfig stand direkt darunter. Oft schlief ich jedoch auch auf der Couch und der Kleine dann mit mir zusammen dort. Unsere Bindung wurde in dieser Zeit noch stärker und er wurde noch zutraulicher. Generell liebte ich den kleinen Kerl sehr. Er war ein sehr außergewöhnliches, zutrauliches und kluges Kaninchen, mein absolutes Seelentier. Im Hauptraum der Wohnung lag ein großer, weicher Teppich, auf dem er natürlich am liebsten lag. Ansonsten hatte der Raum Parkettboden. Wenn er in seinem Käfig war und wieder heraussprang, machte das ein ganz charakteristisches Geräusch, an das ich sehr gewöhnt war. Genau wie seine kleinen Pfötchen, wenn sie über das Parkett hoppelten. Da Kaninchen eben hoppeln, waren es ohnehin sehr charakteristische Geräusche, wenn sie sich durch die Wohnung bewegten. Das Geräusch, das er beim Rein- und Rausspringen aus dem Käfig machte, prägte sich besonders ein, da ich es oben im Hochbett auch oftmals nachts, also im Schlaf oder Halbschlaf hörte. Kaninchen sind wechselaktiv und schlafen nachts nicht durch. Bevor ich morgens das Haus für Arbeit verließ, fütterte ich ihn. Er war an diese Uhrzeit gewöhnt und so weckte er mich auch am Wochenende oft zu dieser Zeit. Als ich nun eines Tages von der Arbeit kam und das Wohnzimmer betrat, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmen kann, als er nicht wie üblich angehoppelt kam, um mich zu begrüßen. Und so kam es, dass ich mit ihm zum Tierarzt raste, da er unterkühlt war und nicht mehr erfraß. Er verstarb noch am selben Tag beim Tierarzt, nur sechs Monate nach dem Tod seiner Partnerin. In seinem Bäuchlein hatte sich unbemerkt ein Tumor gebildet. Unter seinem Tod litt ich besonders. Tagelang weinte ich. Da ich schon von seinem Partnertier nicht richtig Abschied nehmen konnte, war mir seine Bestattung und die Nähe zu ihm umso wichtiger. Da ich jedoch in einer Großstadt wohne, war eine Bestattung im Freien kaum möglich. Ich entschied mich also dazu, ihn in einem Tierkrematorium einäschern zu lassen und seine Asche in eine Schmuckurne füllen zu lassen. Auf dieser stand sein Name. Ein paar Tage nach seinem Tod erhielt ich diesen dann zurück. Auch das war ein sehr emotionaler Moment. Ich stellte die Urne des Kleinen zusammen mit einem Foto und einer Kerze mit dem Namen seiner Partnerin eine Glasvitrine in meinem Wohnzimmer. Dort zünde ich seitdem jeden Abend eine Kerze für die beiden an. Nun aber zu dem besagten Erlebnis. Es war einige Wochen nach seinem Tod und ich hatte den Käfig mitsamt aller Spielsachen schon in den Keller geräumt. Es war früher Morgen an einem Wochenende, etwas zwischen 5 oder 6 Uhr und draußen war es noch dunkel. Ich lag mit meinem Freund im Hochbett und wir beide schliefen tief und fest. Plötzlich hörte ich das vertraute Geräusch, wie ein Kaninchen, das aus dem Käfig auf den Parkettboden springt. Ich erwachte davon. Ich lag also zunächst wach im Bett, es war dunkel und ich lauschte. Wenig später hörte ich es hoppeln. Ganz klar und deutlich, an verschiedenen Stellen des Raumes. Kurz wieder Stille, eben wie ein Innehalten und dann wieder an einer anderen Stelle des Raumes. Ich war total fassungslos, nicht sicher, ob ich mir das einbilde oder nicht und lag regungslos mit weit aufgerissenen Augen da. Plötzlich richtete sich mein Freund neben mir ruckartig auf, eben als würde ihn etwas total erschrecken. Ich fragte, hast du das auch gehört? Und er völlig entsetzt, ja. Wir beide konnten nicht fassen, was da gerade passiert und glaubten auch zunächst ein anderes Tier wäre im Zimmer. Die ganze Situation war besonders deswegen so intensiv, weil besagter Raum auch einfach nicht groß ist. Es war also ganz nah. Mein Freund machte dann die Leselampe, die oben am Bett befestigt ist, an. Und jetzt kommt es. Im Zimmer war natürlich nichts. Kein Geisterhäschen, auch kein anderes Tier. Das Hoppeln stoppte jedoch sofort, nachdem das Licht anging. Für den Rest des Morgens war nichts mehr zu hören. Das Ganze war doppelt unheimlich, weil wir es beide erlebten. Bis heute habe ich keine Erklärung dafür und das Ganze trat auch bisher nie wieder auf. Vielleicht hat er uns noch einen letzten Besuch abgestattet.
1: Ja solche Erlebnisse sind natürlich doppelt so unheimlich, wenn es halt wirklich zwei Leute erleben, wenn man jetzt äh, jemanden wecken würde und sagen, würde, oh Gott, hast du das gehört? Dann äh, und jemand sagt so nein, habe ich ja. nicht, obwohl ich wach war, dann kann man natürlich sagen, ach, das war wahrscheinlich Einbildung, aber wenn halt zwei Leute aufwachen, und dann plötzlich auch wirklich ganz erschrocken sind und sagen, oh mein Gott, hast du das gerade gehört? dann äh
0: Als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, da dachte ich erst halt so, ja okay, vielleicht halt hat sie es geträumt im Halbschlaf noch irgendwie und hat das halt mit ins, ins, ins Aufwachen mitgenommen. Aber als dann eben kam, genau, dass der Freund das auch eben gehört hat und dann wirklich auch erschrocken gesagt hat, so ja, habe ich. Das ist natürlich schon sehr, sehr äh, gruselig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die die Geschichte ist halt super traurig. Also ja, bei den wirklich. kleinen Häschen muss ich immer, muss ich an unsere Katzen denken und äh, bei, bei kleinen Tierchen. Ich muss immer, dann
1: meinen werde denken. Werde ich immer ganz
0: emotional, ja, dann schiller. ja, ja, aber, ja, natürlich, also verrückt halt. ne? Verrückt, wie schön. Vielleicht hat sich das kleine, wie sie schreibt, Geisterhäschen verabschiedet wirklich emotionale Geschichte auf jeden Fall.
1: Und ich finde das Ritual schön, dass du äh, für die beiden jeden Abend eine Kerze anzündest. Ja, total. Das finde ich wirklich kleine, schön. Der, das ist eine schöne Geste. Der kleine
0: Hasenschrein. Ja. Ja, das ist wirklich sehr süß, finde ich auch. Ja. Ja, danke, danke, danke für die Geschichten. Sehr, sehr spannende Einblicke da in dein Leben. Mhm. Und zumindest sind ja die Umstände, beziehungsweise die Umstände sind immer natürlich nicht so schön, aber wie, was passiert? Also es passiert ja nichts Schlimmes. Und du ziehst ja am Ende des Tages immer was irgendwie was Positives raus. Also es sind ja irgendwie positive Begleiterscheinungen, weil du damit ja trotzdem was Positives verbinden kannst, was dir da passiert. Und das ist auch immer was Schönes, dass dir ja da nichts Schlimmes passiert, was Grausiges passiert. Das ist ja auch mal wirklich was Erfreuliches dann im Umkehrschluss dann aber.
1: Und die nächste Geschichte, die wir erzählen werden, kommt von keinem Hörer, denn die kommt, Überraschung, Überraschung, von uns beiden. Denn äh, mir beziehungsweise uns beiden ist... Es ist noch gar nicht so lange her auch was Gruseliges passiert. Da hat sich äh, Miroslaffi, wie ihn ja genannt haben, unseren Hausgeist bei uns gemeldet. Und ich erzähle die Geschichte mal ganz kurz. Andre und ich waren in der Küche und ich glaube, einer von uns beiden hat gekocht und ich habe gerade an eine gute Freundin für mir eine Sprachnachricht aufgenommen und habe halt irgendwas erzählt und so vor mich hingeplappert. Und plötzlich hat man wirklich ein Übel. ...lauten Knall gehört. Wir haben äh, bei uns in der Küche, muss man dazu sagen, so Holzverkleidung an den Wänden und das klang so, als würde jemand da sehr, sehr laut mit der, also einmal so dagegen klopfen. Und ich habe mich halt total erschrocken und die Sprachnachricht lief weiter und ich habe dann zu so André so gesagt, ja, hast du das gerade gehört? Und André sagt, hat dann zu mir gesagt, hey, nee, was war denn? Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, er hat doch gerade voll laut geklopft, das musst du doch gehört haben. Und André dachte, das hat man gemerkt, er dachte, ich verarsche ihn halt die ganze Zeit. Und dann habe ich, hab ich, da hab ich in die Sprachnachricht gesagt, boah, warte mal bitte ganz kurz, ich muss das mal ganz kurz äh, erklären. Und habe die Sprachnachricht abgeschickt. Und dann haben wir beide wirklich richtig rumdiskutiert, weil du mir nicht glauben wolltest, dass das geklopft hat. Das weiß ich noch. Und dann hatte ich ja vergessen, dass es das Ganze ja auf Sprachnachricht gab. Und dann schrieb mir meine Freundin so, ja, ich habe das auch gehört, das Klopfen. Und dann haben wir die Sprachnachricht nochmal abgespielt und da hört man es sehr, sehr, sehr deutlich. Und André hat mich dann doch sehr erschrocken angeschaut, weil er dieses Geräusch wirklich nicht gehört hat. Und das war wirklich nicht, das war jetzt hier nicht so ein leises Klok, 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 sondern das war schon ein sehr lautes Bomm.
0: Ja und ich habe ein bisschen geguckt also natürlich kann ich es überhört haben Wie gesagt, wir waren am kochen ich habe die abzugshaube war vielleicht auch anders, ich weiß nicht mehr genau nee war nicht kann ich, war nicht mm -hmm. aber ich glaube auf jeden fall waren wir am hantieren also es war nicht komplett jetzt irgendwie ein still. vielleicht habe ich es überhört aber in dem moment und wie gesagt, und auf der Sprachnachricht hört man das, dass es doch ziemlich laut war
1: und dass ich mich auch echt erschrocken genau, habe. Ja, hat
0: sich schon erschrocken und ich war halt echt verwundert, warum, weil ich das nicht gehört habe.
1: Ähm, ich werde auch diese Sprachnachricht mal raussuchen, weil die müsste auf jeden Fall noch auf meinem Telefon sein und werde meine Freundin mal fragen, ob es die wobei ich ja was erzähle. Ich glaube, da habe ich jetzt ich glaube, ich habe mich über irgendwas aufgeregt, deswegen ähm Wenn's
0: irgendwas anstößiges können wir es nicht verwenden, aber sonst schon. Genau,
1: aber <lacht> sollten wir also wenn ich die rausgesucht habe, dann frage ich sie mal, ob das okay ist oder guck mal, was da drauf ist, und dann werden wir die definitiv mal einspielen, weil das war schon ganz das war echt krass, weil ich ich hab, bin, ich habe sag dann wirklich, man hört das auch, wie ich zu André sag, oh mein Gott, hast du das gerade gehört? Und Andre so, hä, nee, was denn? Und ich war dann echt pissig, weil ich dachte, ey, das muss ja doch gehört haben, der verarscht mich doch.
0: Wir hatten ja auch schon mal so ein Ding, das haben wir aber leider gelöscht aus Versehen. Da haben wir doch eine, ähm, in der Schreckenfolge aufgenommen. Und da habe ich doch gemeint, dass irgendwie auf der Spur war doch irgendwie ein, eine andere Stimme drauf.
1: Ja, Ernährst das stimmt, ja.
0: Und das habe ich leider gelöscht. Und da war ja auch irgendwas zu hören.
1: Ja, Miroslav, unser Hausgeist. Miroslav,
0: wahrscheinlich ist es Miroslav.
1: Ja, ich ja. muss sagen, ich gebe Dinge immer lieber Namen, weil das macht es für mich weniger gruselig.
0: Ja, Miroslav ist lustig, der, der wütende, betrunkene Geist.
1: Nein, er ist nicht wütend, er ist lieb.
0: Aber betrunken.
1: Manchmal, so wie er rumpoltert manchmal, Ja. ja. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, das war, das war die kurze äh, Küchengeschichte. Wie gesagt, wir, wir gucken mal, was einspielen. Wenn ihr es jetzt hört, dann hört ihr es, wenn ich dann nicht. Ähm, checken wir einmal. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was, was da gesagt wird drauf. Wie gesagt, wenn es nichts Anrüchiges oder priv zu Privates ist, dann werdet ihr es quasi jetzt hören.
1: Perfekt, dann können wir uns ja gleich im Discord treffen. Huch, was war das? Was? Was hat denn hier gerade so geknallt? Hast du das nicht gehört? Nein. Boah, Miroslav ist da. Hast du das nicht? Das klang hat, als hätte jemand... Warte mal kurz...
0: Und damit kommen wir zur nächsten Hörereinsendung. Dies von isabel und die Geschichte heißt Das Geistermädchen. Ich bin Mitte 20 und lebte bis vor zwei Jahren mit meiner Familie in einem großen Einfamilienhaus, direkt am Waldrand. Das Haus ist schon immer in Familienbesitz. Mein uropa hat es damals selbst gebaut. Natürlich wurde das Haus über die Zeit umgebaut und erneuert, aber etwas hat sich nie geändert. Es sind schon immer irgendwie merkwürdige Dinge dort passiert. Für mich hat das alles schon als Kind angefangen. Ich erinnere mich daran, dass mein Kinderzimmer im Dachgeschoss war und ich furchtbare Angst dort hatte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dort nachts jemand in meinem Zimmer steht und mich beobachtet, konnte aber nie etwas sehen. Meine Eltern haben das natürlich als kindliche Fantasie abgetan und versucht mich zu beruhigen. Jedoch habe ich mich nie in diesem Zimmer wohlgefühlt. Generell war das Dachgeschoss für mich das Stockwerk, in dem ich mich am wenigsten wohlfühlte ohne erklären zu können, warum das so war. Dort oben waren einfach immer komische Vibes. Bis auf ein paar komische Geräusche in der Nacht habe ich dort jedoch nichts Signifikantes erlebt. Einige Jahre später. Ich war 18 und mein Ex-Freund übernachtete bei mir. Wir waren schon länger zusammen und er hatte schon häufiger bei mir übernachtet. Die Umgebung war also nicht neu für ihn. Wir lagen im Bett, es war schon spät und wir unterhielten uns. Der Raum war dunkel. Es fiel nur etwas Licht durch das Dachfenster. Ich erzählte ihm gerade etwas als er sich plötzlich aufrichtete und ans Ende des Bettes starrte. Ich fragte, was ist, aber er reagierte nicht. Plötzlich zog er die Beine an und bat mich ganz hektisch, das Licht anzumachen. Ich erschreckte mich total und knipste schnell das Licht an. Er war käseweiß im Gesicht und schaute immer noch ans Ende des Bettes. Ich sah dort allerdings nur meinen weißen Einbauschrank und sonst nichts. Ich wurde total panisch und schrie ihn schon fast an, was denn los sei. Er schaute mich mit großen Augen an und sagte, ich könnte schwören, dass da eben ein Mädchen stand. Da bin ich natürlich total ausgeflippt und habe ihn gefragt, wie auch sowas kommt und ob er mich veräppeln wolle. Er versicherte mir, dass er keinen Spaß machte und wirklich dachte, dort vor dem Schrank stand ein Mädchen in einem Kleid. Ich weiß jetzt, wie das klingt, typisch The Ring-Szenario und so und ich muss ehrlich sagen, dass ich sofort dachte, dass er eben müde sei und vielleicht das Licht einen merkwürdigen Schatten geworfen hatte. Er meinte aber, er sei sich sicher, dass er dort ein Mädchen gesehen hatte. Und war sichtlich verängstigt. Wichtig zu sagen ist vielleicht noch, dass mein Ex ein totaler Skeptiker war. Es ist die sorte Mensch, die nach einem Horrorfilm ganz beruhigt ins Bett oder eine Runde durch den Wald laufen könnte. Somit ist er natürlich der letzte gewesen, vor dem ich so etwas erwartet hätte. Ähnlich könnte ich auch meine Mutter beschreiben. Sie ist ein sehr rationaler Mensch und glaubt, beziehungsweise glaubte, an nichts Übernatürliches. Für sie war das alles Nonsens und etwas, worüber man nur lachen konnte. Somit war ich mehr als geschockt, als sie mir ca. zwei Wochen nach der Situation mit meinem Ex, von der ich übrigens meiner Mutter nichts erzählt hatte und er auch nicht, da sie es ja eh nicht geglaubt hätte, erzählte, dass ihr ein paar Tage zuvor passiert war. Sie sagte, dass sie am Nachmittag das Dachgeschoss geputzt und gesaugt hatte, als sie ständig das Gefühl hatte, dass jemand hinter ihr wäre oder sie beobachtet. Beim ersten Mal schaltete sie den Staubsauger aus und rief mich, da sie dachte, dass ich es war, aber ich war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Sie staubsaugte weiter, als sie meinte, dass sie das Gefühl hatte, wie sich ihr die Nackenhaare aufstellten und das Gefühl, dass jemand hinter ihr war, immer stärker wurde. Sie drehte sich um und sah ein kleines Mädchen, etwa vier bis fünf Jahre alt, wie es um die Ecke lugte und sie anschaute. Sie sagte, sie war absolut irritiert und erschrocken und starrte einfach nur auf dieses Mädchen. Sie hatte jedoch keine Angst und fühlte sich auch nicht bedroht. Ich konnte nicht fassen, was sie da sagte und mir lief es kalt den Rücken runter. Wahrscheinlich habe ich nur mit offenem Mund dagestanden, ich war absolut geschockt. Natürlich erzählte ich ihr das Erlebnis mit meinem Ex-Freund, und da wurde sie auch etwas blass um die Nase. Sie hatte sich nämlich versucht einzureden, dass da absolut kein Männchen gewesen sein kann und es vielleicht ein komischer Schatten war. Jetzt war es natürlich schwer, das alles noch als Schatten oder Müdigkeit abzutun. Nach diesem Erlebnis sind noch einige weitere Dinge passiert, wie Schritte in der Nacht oder nach oben gebogene Deckenlampen, an die keiner so einfach rankommt. Auch leises Klopfen oder Summen haben wir schon des Öfteren gehört. Das für mich gruseligste Erlebnis war, als ich spät nachts mit meiner besten Freundin Sprachnachrichten über WhatsApp hin und her schickte und sie plötzlich meinte, wer da bei mir ist oder ob ich das Fenster auf hatte. Ich wusste gar nicht, was sie meint, schließlich lag ich einfach nur im Bett und hatte weder TV noch Radio laufen. Sie sagte dann, dass ich mir einmal die letzte Sprachnachricht von mir anhören sollte, dass man dort im Hintergrund eine Stimme hören könnte. Das tat ich auch und tatsächlich hörte man im Hintergrund ein ganz leises Summen oder Wimmern, das klang wie von einem kleinen Mädchen. Ich schmiss mein Handy in die Ecke und machte mir vor Angst fast in die Hose. In dieser Nacht habe ich auf dem Sofa im Zimmer meiner Eltern geschlafen, weil ich so Angst hatte allein zu sein. Ich muss sagen, da wir doch alle im Grunde eher Skeptiker sind, haben wir vieles des Passiertes einfach abgetan. Vielleicht auch, weil es sonst einfach zu gruselig in diesem Haus wäre. Wir sprechen jedoch immer wieder mal scherzhaft von unserem Geistermädchen bis heute passieren ab und an mal Dinge, auf die wir uns wirklich keinen Reim machen können. Ach ja, wichtig wäre vielleicht noch zu sagen. In unserem Haus ist nie ein Mädchen gestorben. Bevor mein opa das Haus gebaut hat, war an dieser Stelle nur Wiese. Und was vorher dort vielleicht einmal war, das wissen wir natürlich nicht.
1: Ja, Widersprachnachrichten, die als Beweis das für war übrigens,
0: Das war übrigens Zufall, weil wir haben das jetzt mit unserer Sprachnachrichtengeschichte wirklich ähm, relativ spontan eingeworfen. Das war jetzt ein Zufall, dass jetzt direkt diese Geschichte noch nachkam. Aber ja, noch eine Sprachnachricht. Ähm, vielen, vielen Dank, Isabel, für deine Geschichte mit dem Geistermädchen. Und ja, auch hier wieder, ne? Verschiedene, verschiedene Dinge, die wir auch jetzt schon gehört hatten, wieder irgendwelche Schritte und natürlich jetzt auch hier wieder, wieder visuell, ne? Mhm. Auch hier wieder der Skeptiker, der tatsächlich was sieht, oder beziehungsweise beide, sowohl der Ex-Freund, der ja anscheinend auch eher rational war, als auch die Mutter, die auch sonst immer alles eher als Humbug abtut, haben wir beide, sind hier beide die, die das Erlebnis selber wahrnehmen. Also die Tochter erfährt es ja beide Male quasi nur und sieht selber gar nicht. Und ja, das macht es schon wirklich sehr, sehr unheimlich, muss ich sagen. Ne? Gerade wenn das wirklich von, wenn's, wenn, er, wenn er ein Skeptiker oder allgemein ein rationaler Mensch ist, der an nichts Übernatürliches glaubt und sowas immer generell als als Quatsch abtut, plötzlich kreidebleich wird und ja vor Panik irgendwie schreit, da ja, würde ich aber auch nicht doof gucken.
1: Ja, was ich halt auch besonders unheimlich fand, war einfach äh, die Mama, die sich so beobachtet gefühlt hat. Weil ich finde, sowas man spürt ja, es ist ja auch nachgewiesen, dass man einfach unterbewusst spürt, wenn man beobachtet wird. Absolut, ja. Und diese Vorstellung finde ich auch so 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 unheimlich, dass man sich dann umdreht. Plötzlich steht dann halt wirklich jemand, wo man vielleicht denkt, ha, ich gucke mich einfach mal um. Aber das äh, finde ich auch sehr, sehr gruselig. Und halt, ja, was du halt auch meinst, dass es halt genau zwei Leuten passiert ist, die eigentlich sehr rational denken und halt vorher gesagt haben, ach, so ein Quatsch gibt's ja gar nicht und sowas. Genau, ja. Das macht's natürlich doppelt unheimlich, weil, ähm, und auch gerade, weil sie davon ja vorher nichts erzählt hatte, sonst hätte man ja auch sagen können, na ja, gut, die Mama hat sich das vielleicht eingebildet, weil Auf sie die Geschichte, der Geschichte kannte. Genau, genau, aber sie
0: wusste ja nichts davon, ja.
1: Ja, aber ich finde es äh, auch schön, dass ihr das auch so, ähm, ja, dass ihr dann immer so ach ja, unser Geistermädchen. Das ist halt, ich finde, was ich halt vorhin sagte, ich finde, es ist immer leichter, sowas halt einfach dann so, ich sag mal, zu akzeptieren und das einfach hinzunehmen. Wie es bei uns jetzt halt mit Miroslav ist oder im Wohnheim, habe ich den Geister Brandon genannt.
0: Ja, ich sag ja, es ist fast so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen Schadensbegrenzung fast auch, ne? Also, damit man sich eben selber nicht flippert verrückt damit macht, und man eher damit leben kann. Weil sonst, wie sie halt schreiben, ne? Sie wohnen in dem Haus seit immer. Mhm. Und ja, wollen natürlich auch nicht ausziehen, weil jetzt so seltsame Dinge vorkommen, also muss man irgendwie umgehen.
1: Aber es ist auch interessant zu hören, dass da halt vorher nur Wiese war. Also ja, man weiß natürlich nicht, was da vorher mal gestanden hat, aber dass man halt jetzt nicht sagen kann, oh ja, in dem Haus ist mal irgendwann mal jemand gestorben oder da ist eine Familie umgekommen oder ein Kind oder sowas. Dass man das hätte so erklären können, weil das halt vorher gar nichts war, ist natürlich auch interessant, sage ich mal. Im
0: Horrorfilm wäre jetzt rausgekommen, dass da mal natürlich früher ein alter Indianerfriedhof war, auf dem das Haus steht. Das stimmt.
1: Aber vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank, Isabel. Und die nächste Geschichte ist von Jenny und heißt Verrückte Möbel. Ich muss irgendwas zwischen 10 und 12 Jahre alt gewesen sein und hatte eine sehr gute Freundin, mit der ich jede freie Minute verbrachte. Nennen wir sie Sabine. Wir waren beide völlig verrückt nach gruseligen Geschichten und konnten uns stundenlang darüber unterhalten. Natürlich haben wir es immer grandios geschafft, uns gegenseitig aufzustacheln. Sabine wohnte damals mit ihren Eltern in einem Hochhaus gleich unter dem Dachboden. Auf dem Dachboden konnten Mieter ihre Wäsche aufhängen, sonst war dort nichts. Irgendwann erzählte mir Sabine, dass ihre Eltern nach einer neuen Wohnung suchen würde. Auf meine Anfrage hin vertraute sie mir an, dass die drei jeden Abend um 22 Uhr komische Geräusche vom Dachboden hören konnten. Es würde sich anhören, als schiebe jemand Möbel durch die Gegend, ähnlich wie beim Umzug. Ihr Vater sei schon zigmal um die Uhrzeit auf den Dachboden gegangen, habe aber nichts finden können, vor allem keine Möbel. Die Geräusche waren aber so laut, dass es irgendeine Erklärung geben müsse. Sie würden aber keine finden, weil die Eltern meiner Freundin sehr gläubig waren, haben sie es als Böses umgesehen und haben keinen anderen Ausweg gefunden, als umzuziehen." Ich belächelte die Geschichte etwas, weil Sabine es wie gesagt gut verstand, mir Angst einzujagen. Sie schwor noch, dass es ihr Ernst sei. Ein paar Wochen vergingen und wir sprachen nicht mehr darüber. An einem Wochenende übernachtete ich bei Sabine, wo ich noch scherzte, dass ich vielleicht auch die Geräusche hören könnte. Nur ihre Mutter war noch zu Hause. Ihr Vater arbeitete damals als Taxifahrer. Sabine und ich saßen in der Küche. Ungeachtet der Zeit aßen und machten wir Quatsch. Ich erinnerte mich noch, wie mir der Bauch vor Lachen wehtat. Als wir uns wieder beruhigt hatten, gab es eine kurze Stille zwischen uns. In genau diesem Moment hörte ich direkt über mir ziemlich eindeutige Geräusche. Es hörte sich tatsächlich wie Möbelrücken an. Ohne ein Wort zu sagen, sah ich Sabine erschrocken an. Sie sah mich ebenfalls an und sagte, hab's ihr doch gesagt. Nach ein paar Minuten war es zwar vorbei, aber wir hatten genug Gesprächsstoff für den Rest der Nacht. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Es gibt wahrscheinlich eine ganz einfache Erklärung, die mir aber leider bis heute nicht eingefallen ist. Sabine und ihre Familie zogen relativ bald nach diesem Erlebnis in eine andere Wohnung. Dort gab es dann keine Zwischenfälle mehr.
0: Ja, vielen Dank Jenny für deine Geschichte über die verrückten Möbel, an die du nicht glauben wolltest, bis du eines Besseren belehrt wurdest.
1: Ich habe mir gerade die ganze Zeit gedacht, ich wette, der, der Papa war oben im Dachboden und hat das einfach gemacht um die Mädels zu erschrecken, aber das stimmt natürlich nicht. Aber ich dachte mir so, das könnte so mein Papa sein, so, ah, die glaubt das nicht, na dann äh, erschrecken wir sie mal, aber ähm, das, jetzt, ja. das ist natürlich totaler Quatsch, aber das kam mir so der Gedanke so, oh, komm, wir erschrecken deine Freunde mal, ihr er erzählt euch doch so gerne Gruselgeschichten, aber nein, natürlich wenn man dann halt auch hört, dass die Eltern da sehr gläubig waren und halt das als Böses umgesehen haben und dann wirklich ausgezogen sind, was ich übrigens gut finde, weil ich denke mir in sehr vielen Horrorfilmen immer, warum zieht ihr nicht einfach aus, wenn ihr solche unfassbar gruseligen Sachen erlebt? Das ja, finde ich immer. aus außer,
0: einem außer His House auf Netflix letztens, da ging es nicht.
1: Das stimmt. Das war keine Werbung, für die wir bezahlt werden. Übrigens. Nein,
0: ein Ä guter Film.
1: <lacht> das stimmt.
0: Aber ja, du hast vollkommen recht. Normalerweise ähm, ert ertragen das ja Leute immer. Und ich meine, wir haben jetzt auch schon Geschichten gehört, wo das, das dann quasi geduldet wurde und damit gelebt wurde. Aber ja, in dem Falle tatsächlich wirklich direkt Konsequenz gezogen und ausgezogen, ist auch eine, ja, auch eine Ansage.
1: Ja, es ist halt einfach fies, wenn man halt nachgucken geht und dann sagt man, da sind wirklich nur Wäscheständer oder sowas und ich habe erst, am Anfang habe ich gedacht, na vielleicht sind es Tierchen, die da am Dachboden leben, aber Tiere hören sich ja nicht an wie Möbel, die verrückt werden.
0: Also wenn der, wenn der Siebenschläfer anfängt zu klingen wie ein Kleiderschrank, dann mache ich mir Sorgen, was das für ein Siebenschläfer ist, sage ich mal.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja, nee, auf jeden Fall wäre ich auch total skeptisch, sage ich mal. Wenn ich ständig von, von oben irgendwas höre, also ich meine in der, in der Mietswohnung so, klar, dann weißt du, okay, es sind die nervigen Nachbarn. Aber wenn du weißt halt, du bist alleine. Ich meine, wenn wir jetzt hier sitzen, jetzt hier in unserem, in unserem Aufnahmebüro, äh, über uns ist unser Wohnzimmer. Wenn ich jetzt für, von oben hören würde, wie irgendwie Möbel gerückt werden und dann würde ich, also unsere Katzen sind hier gerade, die könnten jetzt keine Möbel rücken oben. Du
1: würdest hochlaufen und sagen, meine DVD-Sammlung wird nicht verrückt.
0: Das auch? Nein, aber dann da würde ich auch natürlich äh, doof gucken. Also und auch hier, ja. Ne? Holz kann sich verziehen und so, aber man kann unterscheiden zwischen jemand schiebt irgendwie einen Schrank äh, durch die Gegend oder ja, es knarzt mal. So, mm. ne? Von daher äh, verstehe ich.
1: Aber auch gut, dass nach dem Umzug sowas nicht nochmal aufgetreten ist und ja, das genau. nicht mitgekommen ist, sozusagen. Ja, das ist
0: Böse um. Die nächste Geschichte wurde ebenfalls anonym eingesendet und sie heißt Bloody Mary. Da hatten wir auch eine Episode, Franzi.
1: Ja, Episode 24.
0: Da haben wir uns ausführlich mit dieser urbanen Legende befasst. Also hört doch mal rein, falls ihr nicht wisst, was Bloody Mary ist oder mehr dazu wissen wollt. Und jetzt zur Geschichte von der anonymen Einsenderin oder dem anonymen Einsender. Ich und mein Freundeskreis wollten feiern und trafen uns in der Garage eines Jungen aus meinem Dorf, der auch zu meinem Freundeskreis gehörte. Wir hörten Musik, tanzten, spielten wahl oder Pflicht, tranken noch etwas viel und hatten generell einfach einen schönen Abend. So gegen 1 Uhr nachts waren wir nur noch zu fünft, da die meisten, die nicht bei mir oder dem Gastgeber schliefen, bereits abgeholt waren. Alle waren zwar etwas angetrunken, aber ich hatte mich sehr zurückgehalten, da ich erst schon in letzter Zeit Probleme mit meinen Eltern hatte und nicht angetrunken nach Hause kommen wollte. Wir saßen dann so gegen eins alle um den Tisch herum und überlegten, was wir machen könnten. Wir kamen so auf absurde Dinge wie Haare abrasieren, ein Pony stehlen oder die Bloody Mary Challenge. Wir entschieden uns für Bloody Mary, weil das nicht illegal und am leichtesten umzusetzen war. Um ehrlich zu sein, kannte ich die Challenge gar nicht. Der beste Freund des Gastgebers kam auf die Idee, da er diese aus einem Film kannte. Wir schlichen uns in den Keller des Gastgebers, wo es ein kleines Bad gab. Dort setzten wir uns zu viert auf die Kante der Badewanne. Als wir das Licht ausmachten, zündete der beste Freund des Gastgebers, nennen wir ihn mal Tim, eine Kerze an und sagten dreimal Bloody Mary. Für den Bruchteil einer Sekunde sahen Tim und ich dieselbe ekelhafte Gestalt im Spiegel die drei Finger hochhielt. Sie sah weniger aus wie eine Frau und mehr wie ein blutiges, hautüberspanntes Skelett. Da nur wir beide sie sahen, meinten die restlichen drei Anwesenden, wir hätten uns das auf jeden Fall eingebildet. Wir redeten dann noch eine Weile, bis ich mit meinen besten Freundinnen nach Hause bin und wir dort eingeschlafen sind. Am nächsten Morgen waren beide bereits abgeholt, als ich aufwachte. Es war schon Nachmittag und ich ging in die Küche. Dort bereitete meine Mutter Essen zu und erzählte mir, dass die Nachbarin eben da gewesen wäre und erzählt hat, dass Tims Vater an diesem Morgen bei einem Unfall mit seinem Quad starb. Er war sofort tot und überschlug sich dreimal. Ich habe versucht, mit den anderen darüber zu sprechen, aber sie meinen, sie könnten sich wegen dem Alkohol an fast nichts mehr erinnern. Ich habe Angst, dass mir etwas Ähnliches passiert wie Tim, weil ich die Gestalt ja auch gesehen habe und seitdem sehr ängstlich geworden bin. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen soll, da man mir eh nicht glauben würde. Ich habe in meiner Angst dann angefangen zu recherchieren, bin auf euren Podcast gestoßen. Ich hoffe, ihr habt eine natürliche Erklärung dafür.
1: Eine natürliche Erklärung können wir in diesem Fall, muss man leider sagen, nicht liefern. Es tut mir natürlich super, super leid, dass das passiert ist und dich das auch so unfassbar ängstlich macht. Ich kann mir das auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, als wir über die Folge, also als wir die Folge Bloody Mary hatten, haben wir auch darüber gesprochen, selbst, ob wir das mal machen würden oder nicht. Und wir haben ja auch schon von vielen Führern gehört, dass sie das gemacht haben und dass nichts passiert ist. Aber ich äh, würde das bis heute auch nicht machen. Allein schon, weil man ja auch im Internet viele solche Geschichten liest, dass da Dinge passiert sind, äh, schlimme Sachen. Aber ich habe da einfach zu großen Respekt davor. Und selbst wenn dein Kumpel und du sich das eingebildet haben sollten, wobei wir hier wieder den Fall haben, dass es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Leute sich Zeit, dass zwei Leute zeitgleich dasselbe sehen, wäre es natürlich auch ein sehr übler Zufall, nenne ich es jetzt einfach mal so tragisch, wie das ist, dass dann am nächsten Tag der Papa gestorben ist und sich genau dreimal mit dem Quad überschlagen hat.
0: Absolut, also auch hier wieder so ein Ding, bis zum bis zum Ende des Abends war ich noch voll auf, okay, das ist halt ein besoffener Partyspaß und ihr wart einfach sehr betrunken und habt das wahrscheinlich euch auch hier wieder. Man steigert sich rein, es ist dunkel, alle sind irgendwie auf, jetzt muss was passieren, Gruselstimmung aus. Der Freund kann es eben aus Horrorfilmen. Das passt ja auch alles zusammen, dass man dann eben sich gerne mal, ich, also wir wollen ja, das ist ja Motto, wir wollen was sehen, es muss irgendwas passieren, dass man sich dann eben auch was einbilden kann, gerade unter Alkohol-Einfluss. Aber dass dann eben äh, tatsächlich dann am nächsten Tag diese Schreckensbotschaft da anstand, man kann wahrscheinlich einfach sagen, wahrscheinlich war es ist einfach ein sehr, sehr makabrer Zufall gewesen. Ähm, ihr habt diese Challenge gemacht, dieses Spiel gespielt, was es am Ende des Tages ja trotzdem ist. Also auch wenn Franzi sagt, so ich, ich würde es jetzt auch nicht ausprobieren, einfach aus Gründen, einfach aus Prinzip nicht. Ich will es gar nicht erst auf die Probe stellen, sage ich mal. Und ja, ihr habt das halt gemacht, wie gesagt, die Erwartungshaltung war natürlich dann auch, der Freund hat bestimmt noch angeheizt, hier gibt es so eine Challenge und dann soll dann eine Frau im Spiegel erscheinen und das ist voll gruselig. Man will ja auch, dass irgendwas passiert, so wenn man das macht. Und dazu, wie gesagt, der der Einfluss von von Alkohol. Ja, aber dann eben dann eben dadurch, dass dann am nächsten Tag wirklich was passiert ist, ist natürlich auch der 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 Glaube an diese Challenge, dass da wirklich was bei bei erweckt wurde, ausgelöst wurde, ist natürlich da. Also jetzt mal ganz ganz rational gesprochen, Erklären können wir es an sich natürlich nicht, wir waren nicht dabei, aber ja, ist mal ganz rational gesehen von meiner Seite aus, die Bloody Mary Challenge ist ein Spiel so und äh, eigentlich ist es, sollte da nichts bei passieren und wie gesagt, ich gehe hier von einem Zufall aus, einem sehr, sehr schlimmen Zufall und das tut mir auch dann sehr leid für da ja, Tims Vater, ähm, das ist natürlich ein schrecklicher Unfall. So, das war vermutlich ein, 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 ein Zufall. Und, aber wie Franzi sagt, zeigt es nur wieder, dass man vielleicht mit solchen Dingen eben nicht spielen sollte. Weil selbst wenn es dann nichts zu tun hat, du hast jetzt quasi wahrscheinlich unnötigerweise jetzt auch Angst und äh, ja machst dir jetzt quasi da Sorgen, dass es auch vielleicht dich, dich irgendwie betreffen könnte. Äh, von daher, ja, wir können einfach nur hier vom Podcast aus, wir können einfach immer nur sagen, macht das einfach nicht. Macht keine bösen Challenges. Auch wenn sie so gruselig vorkommen. Am Ende des Tages, ja, wenn es euch nur dann, wenn es euch nur psychisch nahe geht danach, weil irgendwas Komisches dann im Folge dessen passiert. Und letzten Endes, ja, wie gesagt, führt das dann dazu zu einer Verbindung aus, ja, Erwartungshaltung, Aberglaube, Angst, auch natürlich jetzt am Ende des Tages. Von daher macht es einfach nicht.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Geschichte. Die hat uns Lilly eingesendet und heißt die alte Frau im Traum. Ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen und das Haus meiner Eltern stand etwas abseits am Waldrand. Mein Vater hat uns Kindern früher häufig Gruselgeschichten vorgelesen oder erzählt. Und so habe ich auch bald eine Begeisterung für Übersinnliches entwickelt. Vielleicht erklärt sich auch so der wiederkehrende Traum, den ich im Alter zwischen vier bis sechs Jahren zum ersten Mal hatte und der mich bis ins Jugendalter immer wieder verfolgte. In diesem Traum ging ich allein in den Wald spazieren, der sich neben meinem Elternhaus befand. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, wie herrlich die Blätter an den Bäumen in einem satten Grün leuchteten, die Gräser in einem leichten Wind wogen und auch die unnatürlich vielen blühenden Blumen. Die Sonnenstrahlen bahnten sich ihre Wege durch das Blätterdach und ließen alles in einem goldenen Schein schimmern. Während ich mich immer weiter in den Wald begab, empfand ich deshalb auch keine Angst. Nach einer Weile gelangte ich zu einem winzigen Häuschen. Es misst schätzungsweise nicht mehr als zehn Quadratmeter und war von einem mit einem Motionholzzaun eingegrenzten Garten umgeben, in dem sich Beete befanden. Aus dem Haus trat eine ältere Frau, und sie lud mich ein, einen Tee mit ihr zu trinken. Sie war herzlich und freundlich, ich fühlte mich sicher und geborgen. Sie erzählte mir von ihrem Garten und wie sie ihr Leben in dem Häuschen gestaltete. Währenddessen bereitete sie Tee zu. Dann drehte sie sich um, um mir eine Tasse zu reichen, und plötzlich änderte sich die Stimmung vollständig, ihr Gesicht war gealtert. Ihre Haut war ledrig und ihre Augen schienen auf einmal viel tiefer in den Augenhöhlen zu liegen. Auch außerhalb des Häuschens wurde es schlagartig dunkler. Dieser goldene Schein der Sonnenstrahlen war verschwunden und auch die Vögel verstummten. An diesem Punkt bin ich immer aufgewacht. Als ich ein wenig älter war, erlaubten meine Eltern mir, in dem angrenzenden Wald zu spielen. Und so erkundete ich diesen. Nun folgt das unheimlich an der Geschichte. Den Weg, von dem ich geträumt hatte, gab es tatsächlich. Und nicht nur das. Er führte vorbei an dem Überresten von einem Gemäuer, das darauf schließen lässt, dass dort einmal ein kleines umzäuntes Haus stand. Die Grundrisse waren durch die Steinplatten und Steine noch gut zu erkennen. Dort, wo sich der Garten befunden haben musste, wuchsen zwei kleine Buchsbäume und Rhabarber. Ich erklärte mir das so, dass meine Eltern dort mit mir in dem Wald spazieren waren, bevor ich diesen Traum zum ersten Mal hatte und mir dabei die Überreste des Hauses aufgefallen sind. Meine Eltern behaupteten jedoch, wir seien dort nie spazieren gegangen. Das ist auch durchaus möglich, da wir um in diesen Teil des Waldes zu gelangen, über den Gartenzaun hätten klettern müssen. Weil dort auch Weihnachtsbäume gezüchtet werden, ist dieser Waldteil zu den anderen Seiten hin eingezäunt und damit nicht wirklich zugänglich. Ja, ähm, Lilly hat uns zu dieser Geschichte auch Bilder zugeschickt. Die werden wir euch auf jeden Fall in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch das mal anschauen.
0: Und auch auf Social Media posten. Ja, danke schön, äh, Lilly, für deine äh, Geschichte. Echt spannend. Also hast du ja quasi diese, ja, deine Nachbarschaft hier schon erträumt und vielleicht auch ihre Vergangenheit im Endeffekt mit dieser alten Frau, die ja vielleicht mal gelebt hat vor deiner Zeit. Spannend auf jeden Fall. Ja, also ich finde die Erklärung rational, ne, also vielleicht waren sie mal da und sie wusste das eigentlich unterbewusst vielleicht als kleines, kleines Kind schon mal. Dann hat sich das alles schon mal wie eingeprägt im Kopf und dann davon eben was im, im Unterbewusstsein zurechtgesponnen dann im Schlaf. Wenn die Eltern aber sagen, sie waren nie da,
1: ich finde es aber übrigens sehr sehr cool, dass dein Papa dir immer äh, schon Gruselgeschichten erzählt hat. Das erinnert mich sehr an meine zwei älteren Schwestern. Das haben die nämlich auch immer gemacht. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch so ein kleiner Horrorfreak geworden. Mich hat das ganz am Anfang. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber so als als der Traum beschrieben wurde, dachte ich so, oh, das klingt so ein bisschen wie wie eine Mischung aus Hänsel und Gretel und an die eine Szene aus S. Mit der alten Frau, die, äh, wo sie dann als Erwachsene die, die in ihr altes Haus zurückgeht da, die Wohnung besucht, da ist wohnt eine alte Frau, die dann lässt ja dann auch die Teetasse von, kommt hoch und sieht dann plötzlich super gruselig aus. Ja. Weißt du welche? Ich meine, daran ja, musste ja. ich irgendwie gerade total denken. Das ist jetzt eine unwichtige Nebeninfo, aber irgendwie kommt mir das eine, aus einer Mischung aus den beiden ähm, Geschichten vor. Mhm. Oder aus dem, aus dem Märchen und dem Film. Aber es ist auf jeden Fall super, super gruselig, vor allem wenn ihr da vorher nicht da gewesen seid und es dann wirklich dieses Haus gab.
0: Ja, wobei, also gruselig fand ich das jetzt eigentlich alles gar nicht, weil sie, ich sagt zwar, die Stimmung wurde zwar dunkler, aber ja, so richtig, also ein krasser Albtraum war es ja nicht. Es war nur ein bisschen, bisschen unheimlich am Ende, also ein bisschen weird. Um, aber also es ist ja nichts Schlimmes passiert am Ende des Tages, also so richtig. Aber es ja, ist einfach, es ist einfach erstaunlich, dass sie eben von diesem Ort vielleicht, den sie vielleicht eigentlich noch im echten Leben noch gar nicht gesehen hatte, um, vielleicht von eben schon geträumt hat hier. Die nächste Geschichte stammt ebenfalls von Lilly, aber nicht von der gleichen, sondern einer anderen Hörerin, die ebenfalls Lilly heißt, aber da mit 2 L geschrieben, die andere schrieb sie mit einem L. Und diese Geschichte heißt die Gartentür. Wir wohnen in einem Haus zusammen mit unseren Großeltern, die oben drüber leben. Und durch mein Zimmer kommt man in die obere Etage. Die Treppe ist durch eine ca. 10 cm dicke Tür aus Stahl von meinem Zimmer getrennt. Und ja, das hört sich etwas komisch an, aber mein Zimmer war früher einmal die Waschküche und deshalb ist die Tür auch so dick. Wie man sich wieder vorstellen kann, geht die Tür total schwer auf. Wenn man da durchgeht, ist geradeaus der Heizungskeller rechts eine Tür zum Garten und links die Treppe. Die Gartentür ist fast immer abgeschlossen. Und an diesem Abend saß ich so gegen 23 Uhr an meinem Schreibtisch und war am Zeichnen. Währenddessen habe ich mir eben meinen Lieblingspodcast angehört und das seid natürlich ihr. Danke. Dankeschön. Weil ich mich auch gerne davon inspirieren lasse. Ich sitze mit dem Rücken zu der Stahltür und habe vor mich hin skizziert. So saß ich dann da und es war alles still, bis auf eure Stimmen. Meine Eltern und meine Schwester waren schon am Schlafen. Irgendwann habe ich dann ein merkwürdiges Knacken gehört, das scheinbar von hinten kam. Ich dachte erst, es käme vielleicht vom Heizungskeller und habe mir nichts weiter gedacht. Ein paar Minuten später habe ich es wieder gehört. Langsam wurde ich etwas misstrauisch und war aber zu ängstlich um nachzuschauen. Die schwere Tür ging ein kleines Stück auf. Ich starrte dorthin und machte sofort das Licht an. Und Da war nichts. Zur Sicherheit ging ich dann doch nachschauen. Wie ich festgestellt hatte, musste sie wohl vorher nicht richtig zugewesen sein, also absolut nichts Gruseliges. Ich ging wieder zurück und machte weiter. Das, was mich anschließend etwas verängstigt hat, war die Tatsache, dass ich nun hörte, woher das sich wiederholende Geräusch kam. Vor der Gartentür. Wie fast immer war diese abgeschlossen. Und trotzdem schien dort etwas oder jemand zu sein. Ich war total unsicher, was ich tun sollte. Sollte ich einfach nachschauen? Oder jemanden wecken? Ich wartete also noch ein wenig. Das Knacken wurde zu einem leichten, leisen Rütteln. Langsam bekam ich echt ein wenig Panik. Ich überlegte, woher dieses Geräusch stammen könnte. Vielleicht eine Katze? Bei uns liefen oft Katzen durch den Garten, der relativ leicht zu erreichen war. Aber konnte das eine Katze sein? Langsam aber sicher schlich sich immer mehr der Gedanke in meinen Kopf, dass dort jemand stand. Und vielleicht prüfte, ob die Tür offen war. Wir leben in einem Dorf und dort erwartete ich eigentlich nicht so sehr einen Einbruch. Und so früh? Vielleicht bildete ich mir das nur ein? Ich lauschte noch ein wenig. Nichts. Also machte ich weiter wie bisher. Immer noch mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Ich hatte etwas Angst schlafen zu gehen, weil ich nicht wusste, ob da wirklich jemand ins Haus wollte. Immer mehr Gedanken flogen durch meinen Kopf. Was sollte ich tun, wenn jemand da hereinkam? Und wieso sollte jemand ausgerechnet zu uns kommen? Bei uns gab es doch nichts zu holen. Irgendwann um ca. 21 ging es endlich schlafen, weil ich nichts mehr gehört habe. Ich weiß nicht, ob dort jemand war oder ob das mein Verstand war, der mir das vorgegaukelt hat, aber es hat sich scheinbar nicht mehr wiederholt. Seitdem bin ich allerdings etwas vorsichtig geworden und prüfe jeden Abend, ob die Tür abgeschlossen ist und achte darauf, dass die Stahltür auch eingerastet ist. Seitdem bin ich immer total paranoid, sobald ich die Tür höre.
1: Ja, bei dieser Geschichte musste ich gerade direkt an eine unserer ersten Geschichten denken, die wir heute schon gehört haben, wo es ja ebenfalls an der Tür gerüttelt hat. Und äh, ich habe André gerade äh, gefragt, als wir fertig waren, so, vielleicht war das ja auch in derselben Ortschaft. Aber das war ja, glaube ich, auch ein kleineres Dörfchen.
0: Mhm. Ja, vielleicht war auch gerade Karneval, weiß es ja nicht. Aber nee, vermutlich ähm, vermutlich war hier, ja, weiß man nicht. Also sie sagte einmal, also das erste Gruselige fand ich ja schon, dass die Stahltür erstmal aufstand oder aufging.
1: Ja, Beispiel definitiv. das so, okay,
0: kommt jetzt. Und dann sagt sie aber relativ schnell: Ja, okay, die waren nicht richtig im, im Schloss irgendwie. Okay, das war geklärt. Aber das ja dann immer dieses dieses Rütteln draußen war ich meine, gut. Auch hier wieder, ne? Ich komme wieder mit rational war es sehr windig, sie hat nichts Wetter beschrieben, vielleicht war es sehr windig, das Gartentor hat vielleicht geruckelt vom Wind, mm -hmm. wenn das so ein bisschen, ich, ich kenne das Gartentor, dich nicht, also wenn es massiv war, okay, aber auf Gartentore, die hängen ja meist nur vielleicht in so einem Schloss, weißt du? Und dann, aber das ist ja
1: eine, die Tür zum Garten raus, das ist ja kein Tor, sondern eine Tür, eine die eine einfach in den Garten rausführt.
0: Tür, ne? Das ist kein richtiges, ist kein Gartentor quasi. Genau, nee, nee. also eine
1: richtige, würde ich jetzt mal sagen, ich nenne es jetzt mal Wohnungstür, die zum ja. Garten rausgeht. Ja, ja
0: okay, ne, dann wäre Wind natürlich eher ausgeschlossen. Ja, schon sehr skurril, ne? Ich meine, Sie schreibt ja, ne, wenn jemand ins Haus wollte, ein Einbrecher, klar, ist immer die Möglichkeit, dass da einer getestet hat, kriege ich die auf. Mhm. Aber dann halt die Frage, okay, das macht ja aber auch jemand dann, wenn er wirklich rein will, nicht über Minuten. So, der checkt ja dann schnell, so geht die Tür auf, nee, geht sie nicht, und dann wird er wahrscheinlich wieder ablassen.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, wenn das ja alles in einer Etage war, hat der wahrscheinlich, wenn sie, den Lydia gerade gezeichnet hat, Licht gebrannt. Und wenn ein Einbrecher da wäre, würde der wahrscheinlich da sehen, dass da Licht brennt in dem Zimmerchen und nicht dann anfangen, an der Tür zu rütteln.
0: Ja, das stimmt. Und auch, was ich dann jetzt ähm, seitens äh, ihr selbst, also Lillys, nicht verstanden habe. Also ich wäre dann auch gerade, glaube ich, wäre dann auf jeden Fall auch Leute wecken gegangen im Haus.
1: Echt? Nee, ich nicht. Nee? Ich hätte mich nicht bewegt. Nee,
0: ja, aber hat sie ja. Sie hat, ja, sie hat sich ja bewegt, sie ist aufgestanden, sie hat geguckt und. Also ich wäre halt, ich hätte, ich hätte Leute in meinem Haus, wenn ich weiß, da ist noch jemand da, wäre ich Leute wecken gegangen und gesagt, hey, da rappelt es ganz an der Tür.
1: Nee, aber das kommt ja dann immer so ein bisschen auf, weil meine Eltern hätten gesagt, ja, ja, komm, leg dich schlafen. Und es ist immer, es ist immer so leicht zu sagen, aber ich hätte das in der Situation gemacht und das, aber wenn man selbst in der Situation ist, das, weiß man es natürlich nicht. Das wollte ich gerade nicht, noch dazu
0: sagen, natürlich, das ist jetzt immer einfach alles einfach gesprochen, wenn wir natürlich hier sitzen an unserem kleinen Tisch und ein bisschen podcasten, aber natürlich, in der Situation weißt du nicht, wie du reagieren würdest, das stimmt. Aber das war so mein erster Gedanke, ich hätte, glaube ich, ich hätte jemandem Bescheid gesagt, guck mal, da, da rappelt es ganze Zeit, wollen wir mal gucken oder was auch immer, ja. Also ja. bevor, ich, bevor ich lieber nicht schlafen kann oder unter Angst schlafen gehe, mit dem mit der Angst, dass da vielleicht ein Einbrecher an der Tür ist oder sonst irgendjemand, hätte ich halt, glaube ich, eher jemandem gesagt und gesagt, hey, sollen wir mal gucken gehen irgendwie. Ja.
1: Aber ich finde es gut, dass du jetzt immer kontrollierst, ob die Gartentür, abgesch also die Tür zum Garten abgeschlossen ja. ist. Das äh, finde ich sehr, sehr löblich.
0: Ja, sollte man ja auch, wie wir auch in der Haustürgeschichte gelernt haben. Das stimmt. Wenn eure Türen nicht sicher sind und wackeln und rappeln, immer abschließen.
1: Das ist äh, Fun Fact: bei uns ist es so, dass André immer der Tür Türzuschließer ist. Ich äh, achte da ja gar nicht drauf, aber unsere Tür ist auch relativ safe und auch wenn man sie nicht abschließt.
0: Trotzdem immer abschließen. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, danke auf jeden Fall für die Geschichte. Ähm, sehr, 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 sehr spannend.
1: Und äh, jetzt kommt die nächste Geschichte, die uns anonym zugesendet wurde. Und sie heißt Die Apparatur. Nachdem ich neulich eine eurer Folgen, schön im Dunkeln, wie es sich gehört, durch hatte, ist mir etwas passiert, was ich immer noch nicht ganz verarbeitet habe. Vielleicht hilft es mir, wenn ich es jemandem erzählen kann, der mich nicht kennt. Ich bin eigentlich ein recht rationaler Mensch und glaube nicht an Übernatürliches. Die reale Welt ist ja schon gruselig genug. Aber neulich bin auch ich sehr nachdenklich geworden. Vor ein paar Tagen saß ich mit meiner Frau spätabends im Wohnzimmer. Wir hatten unseren kleinen Sohn fünf Monate vor ein paar Stunden etwas mit Mühe ins Bett gebracht. Er benötigt derzeit viel Zeit zum Einschlafen. Als meine Frau plötzlich aufschreckte, mich ansah und meinte... Ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl. Kannst du mal schnell nach dem Baby sehen? Ich schaute kurz auf das Babyfon, das seit geraumer Zeit überraschend still geblieben war. Normalerweise meldet sich der Kleine sonst noch ein paar Mal und ging schulterzuckend nach nebenan ins Schlafzimmer. Inzwischen war es stockdunkel geworden, so dass ich ein bisschen brauchte, bis meine Augen so weit adaptiert waren, dass ich das Beistellbettchen mit unserem Kleinen darin in der Schwärze ausmachen konnte. Doch dann geschah etwas seltsames, was ich bis heute nicht zufriedenstellend erklären kann. Auf der Brust des tief schlafenden Kindes blinkten zwei Lichter. Sie schienen auf einer Art etwa handtellergroßen Apparatur zu sitzen, die an der linken Schulter des Babys angebracht war. Am Schultergurt des Babyschlafsacks, um genau zu sein. Ich erstarrte. Dies war jedoch nicht die einzige Veränderung im Raum. An der sonst leeren Wand über dem Elternbett hing plötzlich eine Art von abstrakten Gemälde. Das Bett selbst war nicht das, in dem ich sonst die Nacht zu verbringen pflege. Es war breiter und schien, soweit ich es im Dunkeln ausmachen konnte, aus irgendeinem Metall zu bestehen. Es besteht normalerweise aus Holz. Ja, der ganze Raum wirkte eigenartig fremd, geradezu falsch, als würde er andere Dimensionen besitzen, als er sie sonst hatte. Als ob Winkelabmessungen nicht mehr stimmten. Die Möbel waren noch an Ort und Stelle, hatten aber andere, fast bizarre Formen. Als plötzlich noch farbige Lichter durch die dicken Vorhänge von den Fenstern aufblitzen, konnte ich mich aus der kurzen Schreckstarre lösen und zurück zum Lichtschalter hechten. Als die Deckenlampe aufflammte, befand sich darum wieder in seiner gewohnten Form. Bis auf ein irritiertes Baby, das sich offenbar wunderte, warum er jetzt scheinbar grundlos aus dem Schlaf gerissen wurde. Natürlich war auch nichts mehr von einer Apparatur mit Lichtern am Baby oder sonst etwas zu entdecken. Was war das? Es hat nur wenige Augenblicke angedauert. Ich kam mir danach albern vor. Meiner Frau habe ich bis heute nichts davon erzählt, mich rausgeredet, der Schnuller wäre heruntergefallen und ich hätte ihn suchen müssen. Ich versuchte mir das Ereignis natürlich rational zu erklären, Sekundenschlaf vielleicht, mit einer Art Traumszene, Übermüdung gepaart mit einer Sinnestäuschung, eine Fehlschaltung im Gehirn, ein neuronaler Schluck auf, was weiß ich, und irgendetwas in der Art hätte ich es ja verbucht, wenn ich es gestern Nacht nicht noch einmal gesehen hätte. Als ich tief in der vom Toilettengang als Elternbett zurückkehrte, im Dunkeln, um niemanden zu wecken, sah ich erneut. So kurz wie beim ersten Mal, die blinkende Apparatur. Diesmal jedoch nicht am Baby, sondern auf der Schulter meiner Frau. Den Rest der Nacht verbrachte ich dementsprechend auf dem Sofa. Wach, an Schlafen war natürlich nicht mehr zu denken. Ich hoffe, dass sich alles irgendwie natürlich erklären lässt. Die Alternative wäre es, dass ich langsam verrückt werde. Oder dass da etwas sehr Seltsames vor sich geht. Und ich weiß nicht, was davon ich schlimmer fände. Das ist meine Geschichte. Bin gespannt, was ihr dazu meint. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Mir traut es vor den kommenden Nächten.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ähm, unbekannter Hörer. Und ja, die Geschichte, als ich gelesen habe, das erste Mal war ich so, also entweder entweder kann da jemand sehr gut Science Fiction schreiben, dann Hut ab und wenn es echt ist, dann leck mich am Arsch, entschuldige die Wortwahl. Die finde ich wirklich krass, die Geschichte.
1: Ja, ist die damals eingesendet wurde, hat André auch gesagt, boah, wir haben gerade eine Geschichte bekommen, da haben sich mir echt die Nackenhaare aufgestellt. Die, schon, die liegt
0: schon ein bisschen länger bei uns dem, im E-Mail-Fach, deswegen auch Entschuldige hier an den, an den Hörer, so lange gedauert hat. Ihr wisst ja, wir kriegen viel von euch, manchmal staut sich ein bisschen auf. Um, von daher, aber ja, hat nichts von ihrer Intensität verloren, also Wahnsinn. Also wenn das so passiert ist, dann ja. Weiß ich nicht. Was, was sagen wir dazu, Franzi, ist die Frage am Ende? Ich kann es wirklich kaum beantworten. Dass, also, was kann es denn sein? Äh, jetzt mal wieder rational betrachtet, schreibt er ja selber, ne? Vielleicht irgendwie einen Schluck auf im Hirn, irgendwie auf dem, auf, dem, auf, der, auf dem Sofa am Dösen gewesen, so im Halbschlaf ins Zimmer. Aber ja, die Sachen, die er da gesehen hat, waren ja, wie auch beschreibt, äh, er oder sie sind ja sehr konkret. Das ist ja total konkret, mit diesem Gurt, diesem, diesem Lichtern, dieser Apparatur. Ähm, dann eben, dass der Raum generell fremd wirkte, nicht mehr, als ob er der Raum ist, den, den er kennt, der, also, ja, wie er immer aussah, sondern alles ist irgendwie verändert, alles ist irgendwie anders aus den blinkenden Lichtern, dann das Gleiche nochmal, dann in der anderen Nacht, nur dann bei der an der Frau, es ist schon sehr, sehr krass.
1: Absolut, also, ähm, als ich sie gelesen habe, dachte ich auch am Anfang, das klingt schon sehr nach Sekundenschlaf, weil da hat man ja manchmal doch so komische Erscheinungen, wo man dann kurz blinzelt und sich denkt, oh Gott, was habe ich denn jetzt gerade gesehen? Aber wie er ja, er oder sie ja schreibt, dass das dann nochmal passiert ist, ist schon heftig.
0: Ja und also der Text sagt ja auch, also es fühlt sich an wie eine Sekunde, aber die Sekunde muss ja schon ein bisschen länger gewesen sein mit den ganzen Details, die wahrgenommen wurden. Ne? Na gut, also, aber
1: manchmal können sie sich ja auch so kurze Augenblicke echt wie eine Ewigkeit anfühlen. Das, das muss man stimmt. Dazu sagen. Ne?
0: Aber trotzdem halt ja. Aber wie gesagt, wir sind, nicht mal, wir sind ja keine Wissenschaftler. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, entweder hat das Gehirn oder der Unterbewusstsein da im Dunkeln scheinbar richtig krasse Streiche gespielt. Oder es ist irgendwas anderes. Ich kann es mir nicht zusammenreiben. Natürlich.
1: Das ist äh, gerade ein seltener Moment, dass der sonst so rationale und skeptische Andre mal wirklich sprachlos ist. und nichts bin hat ich.
0: Wie gesagt, entweder es kann jemand sehr gut Science-Fiction schreiben und es ist ausgedacht, oder ich bin wirklich baff. Also es ist schon ich abgefahren. Wie gesagt, dann, dann, da hört man Latein halt auf. Ich meine, wir sind keine, wir sind keine, ähm, studierten Psychologen oder sonst irgendwas. Wir können ja nur unsere bescheidene, private Meinung natürlich dazu zum Besten geben. Wie gesagt, er schreibt ja selber, ne? Vielleicht irgendein neuronaler Schluck auf, das Hirn hat irgendeinen Quatsch gemacht. Es ist halt wirklich echt krass. Also deswegen, ich bin da wirklich baff tatsächlich. Und wenn, also, wenn das wirklich jetzt häufiger, wie gesagt, die Mail ist jetzt schon ein bisschen älter, ein paar Monate alt, wenn das immer noch auftritt oder das noch mehrmals vorgekommen ist, glaube ich, glaub, dann würde ich echt mal. Ich glaube, also aus meiner Perspektive, wenn mir das passieren würde. Ich glaube, ich würde wirklich zum Doc gehen und sagen, ey, kannst du mich mal durchchecken? Ich sehe irgendwelchen Quatsch den ganzen Tag. Und vielleicht dann vielleicht auch doch mal der Frau erzählen, vielleicht nicht, dass sie dasselbe sieht. Stell dir mal vor, sie sieht das Gleiche, aber traut sich, traut sich nicht, es ihm zu sagen. Beide wissen davon, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ähm, wenn, vielleicht doch mal drüber reden. Ja, wenn der Hörer gerade die Geschichte hört, du kannst uns ja gerne noch mal eine E-Mail schreiben, ob das noch mal weiter vorgekommen ist.
0: Ja, das hätten wir gerne mal ein Update auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und das, ich sag mal, Besondere an der Geschichte ist einfach, dass das mal was ist, was so völlig, also was wir so in der Art, glaube ich, bei Unheimlich Persönlich noch nicht hatten, weil sonst haben wir ja sehr viel mit, ich sag mal, Geräuschen oder geisterhaften Erscheinungen oder solchen Geschichten, aber sowas, soweit ich mich zumindest erinnern kann, ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis, muss ich dazu sagen, hatten wir. Ähm, <lacht>
0: nee, ist schon, ist es ist schon sehr anders.
1: Und das äh, war doch sehr, äh, da haben wir beide echt da gesessen und äh, gedacht so, hui, das, das, das ist schon was
0: sehr Eigenes. Ja, 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 ja. Ja,
1: und, ja ey, also ähm, vielen, vielen
0: Dank für, für diese die,
1: Geschichte, ja, ich hoffe, fürs,
0: fürs Teilen auf jeden Fall, für und, die Offenheit.
1: Ja, und ich hoffe, es ist nicht weiter vorgekommen und dass du äh, deutlich ruhigere Nächte hast oder es dir irgendwie erklären konntest. Falls das so ist, kannst du uns da gern dran teilhaben lassen. Wir müssen das ja auch nicht noch mal teilen beim nächsten unheimlich persönlich, aber einfach so aus, äh, wenn du möchtest aus Interessegründen.
0: Definitiv, da werden wir auf jeden Fall interessiert, wie das weitergegangen ist. Echt, echt sauer spannend. Ja, also vielen Dank nochmal. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Die ist von unserer Hörerin Pauline. Und die heißt Schatten auf dem Dachboden. Diese Geschichte ist zwar nicht von mir, aber von meinem Papa. Er hat mir diese Geschichte damals oft erzählt. Als mein Papa noch klein war, sage ich mal zehn Jahre alt, wohnte er, sein jüngerer Bruder und seine Eltern in einem Haus. Dort gab es einen Dachboden, der als eine Art Kinderzimmer genutzt wurde. Damals hat er seinen Bruder gerufen und ist dabei auf diesen dunklen Dachboden gegangen, um ihn zu suchen. Er sah dann am Ende des Ganges vom Dachboden einen Schatten eines kleinen Jungen und dachte natürlich, es sei sein Bruder. Aber in diesem Moment hörte die Stimme seines Bruders von unten Ja rufen. Mein Papa konnte sich das nie erklären und er hat mir geschworen, dass es nicht sein eigener Schatten war, da mein Papa sich bewegt hat und der Schatten den Bewegungen nicht folgte. Ja, danke Pauline.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Für die
0: Einsendung von deinem Papa und ja, auf jeden Fall unheimlich. Definitiv. Als, als, kleiner, als kleiner Bub, äh, wenn man noch jung ist. Und ja, dunkle Dachboden hat man ja auch schon. Also Dachboden sind ja auch immer sehr beliebt für Spukorte generell und solche Geschichten. Und ja, Klassiker. ne? Man, man sucht jemanden, sucht etwas jemanden, denkt man erwartet etwas, man glaubt etwas erwarten zu können. Hat dann was gesehen, denkt, ah ja, ist mein Bruder. Und ja, plötzlich hört man aus einer anderen Ecke irgendwie okay, das ist nicht die Person, die ich, oder der Gegenstand, den ich vermutet habe. Und von daher kann man sich das eine Situation vorstellen, wie dann dein Papa als Kind da wahrscheinlich ängstlich war, auf jeden Fall. Und ich meine, du schreibst ja nicht, wie es dann ausgegangen ist, aber vermutlich hat er jetzt keinen Geist gesehen, aber er hat auf jeden Fall etwas wahrgenommen, was nicht sein Bruder war.
1: Und es hat ihn anscheinend sehr beschäftigt, wenn er es mehrfach erzählt hat, auf jeden genau, Fall. Genau, äh, ja,
0: aber das meine ich ja genau, als Kind, das, das prägt sich ja ein. Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, die erzählst sein Leben lang dann, haben ne? damals auf dem Dachboden da habe ich vielleicht einen Geist gesehen.
1: Ja, man weiß ja immer nicht, ähm, jetzt Kopf quere ich mal rational, man weiß ja natürlich nicht, oh, oh. wer das ein Spielzimmer war. Dann hat da wahrscheinlich super viel Krams rumgestanden, ob das irgendwie ein Schatten war, der dann an die Wand geworfen wurde von Spielzeug oder sowas. Ich hatte zum Beispiel als Kind, aber jetzt gibt es eine persönliche Geschichte ganz kurz, ich hatte als Kind bei mir im alten Kinderzimmer einen Puppenwagen stehen. So, der stand halt immer mit dieser, mit dieser halbrunden Öffnung so in meine Richtung. Und ähm, ich bin mal nachts und habe mir eingewählt dass das so eine alte Frau in der Kutte war, die so, da war ich so im Halbschirm, und hab immer, hab gedacht, das ist so eine so eine gruselige Frau mit Kutte, die mit so Händen, weil dieser Wagen halt so super aufgebauscht und plüsch, plüsch und rüchen, rüchen, so, die da so eine, wie so eine Kugel, wie so eine Wahrsagerin, wie man die aus so gruseligen Filmen kennt mit so, mit so weißt mhm. du? Ja, und daran musste ich äh, gerade so ein bisschen denken. Es kann natürlich auch der Schatten von einem Kind gewesen sein, ich möchte natürlich das nicht, wir, wir werten das ja nicht, aber ähm, daran musste ich halt gerade einfach denken beim Hören, dass man ja manchmal gerade als Kind ja auch eine sehr krasse Fantasie hat, aber... Ähm,
0: Total, oder halt da hing vielleicht irgendwas, vielleicht hing da ein Kleidungsstück es hat, vielleicht war ein Fenster auf, kam Wind rein es hat sich dadurch bewegt es also ne, kann ja vieles gewesen sein, klar rational, rational André äh, empfiehlt mhm. ähm, wie du gesagt hast wenn das ein Kinderspielzimmer war, dann waren da bestimmt viele, viele Gegenstände und vielleicht hat ihnen irgendwas da einen ja, etwas vorgegaukelt vielleicht gab es eine optische Täuschung in irgendeiner Form oh, kann was. sein, oder oh, oder es war wirklich was, oder es war ein Kind oder ja. der Schatten eines Kindes, oder irgendwas, was nicht erklärbar ist das können wir natürlich nicht sagen. Aber ja, vielen Dank für die Geschichte, Pauline, und ja, die gruselige Geschichte von deinem Papa.
1: Die nächste Geschichte kommt von Mirko und heißt Die neue Wohnung. Ich möchte euch von meiner Geschichte erzählen, die ich als Teenager erlebt habe. Nun ja, genauer gesagt war es nicht nur ich allein. Die seltsamen Vorkommnisse erlebte meine ganze Familie sowie auch Außenstehende und bis heute haben wir keine plausible Erklärung dafür. Ich war damals etwa 17 Jahre alt und wir waren in eine neue Wohnung gezogen. Mit wir meine ich meine Schwester, mich und unsere Mom. Zu uns gehörte auch noch eine Schäfer- und Mischlingsdame, die in der darauffolgenden Zeit auch anfangen sollte, sich ungewöhnlich merkwürdig zu verhalten. Wirklich begonnen hat es streng genommen auch mit unserer Hündin, denn sie begann in dieser Wohnung sehr oft grundlos zu bellen. Das passierte meist nachts. Einfach in einen Raum hinein, ohne ersichtliche Gründe, mit aufgestellten Haaren, wir nannten das damals immer Kamm. Dies geschah bei ja meist nur bei äußerster Anspannung, zum Beispiel, wenn sie draußen andere Hunde traf, die sie nicht mochte. Wir rätselten sehr, was mit ihr los war und selbst unsere Mom, die ihr Leben lang Hunde hatte und sich sehr gut mit diesen Tieren auskannte, wusste nicht, was der genaue Grund für ihr Verhalten ist. Schon bald darauf häuften sich merkwürdige Ereignisse in dieser Wohnung, die uns alle widerfuhren. Unsere Mom berichtete als erstes davon, dass ein Fenster, welches sie, wie sie sagte, definitiv verschlossen war, nach Verlassen des Raumes kurz danach wieder auf Kipp war, Dies, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause war. Meine jüngere Schwester hingegen berichtete, dass sie in ihrem Zimmer des öfteren Nachts ein Klopfen vernahm, welches jedoch nicht von einer angrenzenden Wohnung kommen konnte, da die Wand, von der dieses Klopfen ausging, zu einem stets verschlossenen Teil des Hinterhofes führte. Ich als rational denkender Mensch glaubte bis dato nicht annähernd an irgendwelche übersinnlichen Dinge und vermutete vielmehr eine ausschweifende Fantasie meiner Mutter und meiner Schwester auch wenn ich unsere Hündin so nicht kannte, die manches nachts kaum zu beruhigen war. Dann jedoch kam ich eines Abends spät nach Hause und schaute noch etwas fern. Ich schlief im Wohnzimmer. Der Fernseher zur damaligen Zeit war ein alter, ein kleiner Kompaktfernseher, wo man, um ihn auszuschalten, eine Taste in das Gerät eindrücken musste, sonst ließ er sich nicht einschalten. Eine Fernbedienung gab es für das in die Jahre gekommene Gerät nicht. Ich schaute noch etwas fern, bis ich müde wurde und schaltete den Fernseher dann aus. Der Knopf sprang aus der Halterung zurück nach außen, das Gerät war somit definitiv aus und hätte ohne Betätigung nicht noch einmal angehen können. Als ich kurz schon im Halbschlaf war, schreckte ich jedoch plötzlich hoch. Der Fernseher hatte sich eingeschaltet und zeigte ein Schneebild, was man damals sicher kannte bei Geräten, die keinen Sender empfangen konnten. Dies war jedoch unlogisch, da ich den Fernseher auf Pro 7 ausgeschaltet hatte und es für das Gerät üblich war, dass er, wenn man ihn wieder einschaltete, er den Sender wieder aufnahm, bei dem er ausgeschaltet wurde. Völlig verdutzt ging ich zu dem Gerät und traute meinen Augen nicht. Der Knopf war wieder eingedrückt. Ich kann mir ehrlich gesagt bis heute nicht plausibel erklären, wie das logisch zu erklären ist. Um ein weiteres Vorkommnis dieser Art auszuschließen, machte ich den Fernseher am Knopf wieder aus und zog diesmal den Stecker. Eingeschlafen bin ich an diesem Abend nur sehr schwer. Ein weiterer Vorfall, der sich kurz darauf ereignete, war, dass die damalige beste Freundin bei meiner jüngeren Schwester ein Wochenende bei uns schlief. Da sie mit neun Jahren noch sehr jung war, entschlossen wir uns, ihr nichts von diesen Geschehnissen zu erzählen, um ihr keine Angst zu machen. Meine Mom hatte im Flur an der Lampe eine Stoffhexe hängen. Die Lampe hingegen war etwas massiver. Die Freundin von meiner Schwester ging nachts auf die Toilette, wobei sie durch den Flur musste und weckte uns alle mit panischem Geschreie und fing an zu weinen. Sie schrie, die Hexe, die Hexe. Außerdem fing unsere Hündin dabei, wieder massiv laut an zu bellen. Ich und meine Mom, die umgehend in den Flur kamen, sahen die Hexe mit zierlichem Schwung an der Lampe auf- und abschaukeln. Resultat des Ganzen war, dass die Freundin meiner Schwester sich kaum beruhigen ließ. Sie strikt weigerte, in unserer Wohnung zu bleiben und meine Mom sich in dieser Nacht noch darum kümmern durfte, ihre Eltern zu erreichen, die sie dann abholen mussten und wie man sich denken kann, alles andere als begeistert waren. Uns ist bis heute völlig rätselhaft, wieso diese Stoffhexe sich so bewegen konnte, zumal in der Wohnung absolut kein Durchzug herrschte und alle Fenster geschlossen waren. Unsere Mom waren all diese Dinge bereits genug, so dass sie sich aktiv nach einer neuen Wohnung für uns umsah, zumal meine jüngere Schwester auch zunehmend ängstlicher in der Wohnung wurde. Kurz bevor wir aus dieser Wohnung ausgezogen sind, passierte jedoch noch etwas. Unsere Mom hatte ein Aquarium mit Fischen im Wohnzimmer, die ihr sehr wichtig waren, die sie gut pflegte. Eines Abends passierte es, dass die Fische in dem Aquarium der Reihe nach innerhalb von Minuten gestorben sind. Und das, obwohl wir alle zusammen im Wohnzimmer saßen und niemand an dem Aquarium dran war. Meine Mom sagte damals, das Wasser sei wohl völlig umgekippt und sie bezichtigte uns gar, dass wir irgendwas ins Aquarium gekippt hätten müssen, während sie mal auf Toilette war, was wir aber als tierliebe Menschen niemals getan hätten. Die damaligen Erfahrungen haben mich meine ablehnende und oft auch belächelnde Haltung gegenüber unerklärlichen bzw. übersinnlichen Geschehnissen zumindest kritischer hinterfragen lassen und ich schließe es auch wegen meiner persönlichen Erfahrung nicht mehr pauschal aus, dass es nicht womöglich doch irgendetwas gibt, was wir Menschen uns einfach nicht erklären können.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Einsendung, ähm, Mirko. Sehr, sehr, sehr dubiose, unheimliche Geschehnisse, die da vorgehen. Wieder haben wir einen Hund, wieder das Motiv mit dem Tier. Ja. Dass, ja, die Haare aufstellt und die Dunkelheit bellt. Das hatten wir jetzt ja auch schon gehört hier. Und ja, da wird wahrscheinlich wirklich der größte Skeptiker dann auch irgendwann, resigniert dann irgendwann und sieht das dann doch ein, dass irgendwas vielleicht ein Ding vor sich geht.
1: Gerade wenn das halt so viele Menschen erleben. Ja, genau. So, oder wenn es nicht nur einer erlebt, sondern halt ja auch in dem Fall, was wir ja schon häufiger hatten, hier ist es dann in dem Fall die ganze Familie und auch komplett außenstehende Leute, die nichts davon wussten ja. und deswegen äh, jetzt nicht anfangen konnten, dass man weiß, oh, hier soll irgendwas Gruseliges passieren, dann achte ich mal mehr drauf oder dann genau. bin ich deswegen ängstlicher. Das ist schon ähm, heftig.
0: Ja absolut, sehe ich genauso. Und das ist halt wie das so häufig vorkommt und wie du sagst, das Außenstehende jetzt bekomme ich mal mit dem Mädchen mit dieser Hexe. Dann denkt man im ersten Moment, oh ja, okay, das Mädchen hat hier hat sich hier vor der Puppe erschreckt. Aber dass die dann da irgendwie auf den abhüpft, ohne dass da auch nur der geringste Luftzug, dass die da dran war, das ist natürlich schon alles sehr sehr skurril und äh, durchaus unheimlich, ja.
1: Ja definitiv. Und ähm, ich hoffe, in der äh, neuen Wohnung sind dann solche Dinge nicht mehr vorgekommen und ihr hattet dann eure Ruhe. Das hoffe ich auch. Mich würde dann immer interessieren, ob das Leuten, die vorher da gewohnt haben oder danach da gewohnt haben, auch so passiert ist und mhm. ob die auch so Dinge erlebt haben. Das würde ich immer super interessant finden. Ja, das stimmt.
0: Ja, ob das irgendwie an diese Wohnung gebunden war. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Die ist von Pia. Und Pia schickt uns das Parkhaus ich bin zur Zeit der Geschichte gerade erst vor ein paar Wochen mit meinem Freund zusammengekommen und in der Zeit waren wir sehr oft in einem verlassenen Parkhaus, einfach weil ich Lost Places liebe und wir da unsere Ruhe hatten. Er und ein paar Freunde hatten im obersten Geschoss einen Raum mit alten Möbeln eingerichtet, wo wir uns hauptsächlich aufhielten. Um dort hinaufzukommen, musste man durch ein Treppenhaus, welches sehr schwere Türen hatte, die laut knallten, wenn man sie zufallen ließ. Als wir an einem Tag wieder oben waren, haben wir hin und wieder gedacht, wir würden Schritte hören haben das aber relativ schnell als Einbildung abgestempelt. Irgendwann war es dann spät und dunkel, also wollten wir uns auf den Heimweg machen. Wir betreten also das Treppenhaus und gehen runter ins Erdgeschoss. Mein Freund lässt die Tür hinter sich zufallen. Es kracht. Und kurz darauf kracht es erneut. Diesmal im Obergeschoss, da wo wir gerade heruntergekommen sind. Irgendjemand hat also gerade das Treppenhaus betreten und war jetzt ziemlich sicher auf dem Weg zu uns. Als ich das realisiert habe, habe ich so einen Adrenalinkick bekommen und wusste, wir müssen hier sofort raus. Ich habe meinen Freund dann quasi richtig panisch aus dem Gebäude gescheucht. Wahrscheinlich war es nur ein Obdachloser oder vielleicht auch jemand, der einfach das Gebäude erkundet hat. Aber der Gedanke, dass da die ganze Zeit jemand mit uns im Parkhaus war, gibt mir bis heute Gänsehaut. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich danach nie wieder einen Fuß in dieses Parkhaus gesetzt habe.
1: Da hatten wir schon mal eine Geschichte von einem Lost Place. Wo auch äh, so eine Tür zugeknallt ist.
0: Ja, muss ich auch sofort dran denken. Ich glaube, in Dortmund war das, diese, mhm. diese Lagerhalle.
1: Ja, wo genau. Wo
0: sie, wo jemand diese schwere Tür zugeschoben hat und ja, sie hat die dann beziehungsweise, nee, da, jemand gegengeklopft, glaube ich, so war es. Und sie dann dachten, wie auf jeden Fall wussten, da war wahrscheinlich die ganze Zeit jemand mit ihnen da drin. Ja, ja, genau, genau. Muss ich auch dran denken, genau. Ja, auf jeden Fall gruselig, klar. Wenn man, wenn man denkt, okay, das ist jetzt unser Place, so wie sind wir immer, das kennt eh keiner, ne, ist hier, ist hier halt niemand, das ist verlassen. Und dann merkt man, okay, da war noch jemand drin die ganze Zeit irgendwie. Da ist jemand noch, noch hier drin. Wir wussten das gar nicht. Allein das ist ja schon super unheimlich, wenn man ganze Zeit dachte, man hat seine Ruhe und ist unter sich.
1: Ja, und vor allem, wenn man vorher schon Schritte gehört hat und sowas. Ja, das ist ein ekliger Gedanke, weil man einfach weiß, man dachte, man ist allein. Aber eigentlich war die ganze Zeit noch jemand mit einem da. Das ist schon das ist schon unheimlich. Ja, und, und ich habe den Schritten
0: ähm, halt so ne wahrscheinlich gedacht, ja, ja, irgendwie, da knarrt was. Alter, alter, altes, altes Ding hier. Da wird es wahrscheinlich sowieso Geräusche geben. Vielleicht gibt es irgendwie Ratten oder so. Ja, war wahrscheinlich doch... Echte Schritte. aber und wie ähm, gesagt, vermutlich hier sicherlich nichts Übertüdliches am Werk, sondern es war einfach wirklich jemand da, aber das ist ja auf jeden Fall trotzdem in der Situation äh, würde ich auch Panik kriegen, auf jeden Fall. Also erstmal erschrecken halt, ne? dass, dass, dass da irgendjemand halt eben noch, noch am Start war.
1: Und ähm, berichte uns aber gern, ob du äh, irgendwann noch mal wieder in das Parkhaus äh, gegangen bist. Das würde mich mal interessieren. <lacht> ähm, die nächste Geschichte hat uns über Instagram erreicht von der Userin äh, Pocahontas und heißt Oma an der Schwelle. Meine Geschichte ist passiert, als ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt war. Ich hatte damals ein Hochbett und mein Bett stand so, dass ich in den Flur gucken konnte und auch noch die Tür vom Wohnzimmer gesehen habe. Das Schlafzimmer meiner Eltern ging vom Wohnzimmer ab. Sie haben meine Tür und die vom Wohnzimmer immer einen Spalt offen gelassen, damit ich noch etwas Licht von meinen Eltern sehen konnte. Eines Nachts bin ich aufgewacht und als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich in der Tür vom Wohnzimmer eine alte Frau stehen. Sie war relativ klein, trug ein Kleid mit einer Schürze und hatte so ein typisches Omi-Kopftuch an, wie man es oft auf dem Dorf sieht. Sie schaute vom Flur in mein Zimmer, sah mich an und legte die Finger auf die Lippen. Dann kam sie näher und als sie fast an meiner Zimmertür war, habe ich dann nach meiner Mama geschrien. Im Schlafzimmer meiner Eltern ging sofort das Licht an. Als die Frau das bemerkte, drehte sie sich um, sah zum Wohnzimmer und verschwand. Ich habe sie nur dieses eine Mal gesehen und weiß nicht, wer sie war und was sie wollte. Ob das jetzt nur kindliche Fantasie war oder nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls bin ich mir zu 1000% sicher, dass ich wach war und das Ganze nicht nur geträumt hatte. Ich weiß heute noch, 20 Jahre später, genau, wie die Frau aussah.
0: Ja, danke für die Einsendung. Und ich musste zuallererst an Schlafparalyse denken. Stimmt. Ich war zuallererst bei Schlafparalyse, aber ja... Die Userin hier behauptet ja oder sagt halt auf jeden Fall aus, dass sie sehr sicher ist, dass sie wach war. Ich meine, klar, das gerade im Kindheitsalter weiß man halt nicht. Ne? Kann auch wirklich halt eine Sinnestäuschung gewesen sein. Ähm, möchte ja nichts unterstellen natürlich, weil sie schreibt ja fünf oder sechs Jahre, ist schon wirklich sehr jung. Mhm. Und wenn man da vielleicht echt so einen Schlafparalyse hatte oder einen Albtraum, das dann sich mit der Realität vermischt und dann da irgendwie so ein Bildnis entstanden ist, das war das Erste, was ich denken musste. Habe es aber jetzt auch mal nicht für unsere Schlaffolge aufbewahrt, weil ich mir dachte so, okay Möchte ich mal, also, möchte ich, ist ja nicht speziell darauf gemünzt, weil sie sich nicht erklären kann, was da passiert ist. Deswegen mm -hmm. habe ich es mal außen vorgelassen, aber ja, aber trotzdem auf jeden Fall in der Situation, als so junges Kind, da so eine Gestalt zu sehen und auch genau zu wissen, wie die aussah, diese alte Frau, ähm, ja, glaube ich gerne, dass das auf jeden Fall äh, sehr unheimlich auf jeden Fall sicher mm -hmm. war. Definitiv. In dem Moment. Und ja, wie gesagt, aber ich muss halt sehr, sehr an diesen, so einen Nachtschreck denken so eine mm -hmm. Schlafparalyse, Sinnestäuschung durchs Unterbewusstsein. Das yeah. kam mir in die Situation sehr, sehr also lag nahe. Aber wie gesagt, möchte nichts unterstellen natürlich oder nichts, hm. ich weiß es nicht, ich kann es nicht, nicht, nicht aber sagen. Aber stimmt, da musste ich auch ein bisschen ja. dran denken. Aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, gerade in dem Alter sicherlich ein guter Schreck und hatte ich ja anscheinend, ob es heute eben begleitet oder begleite ich immer noch. Du weißt noch genau, in diesem Moment kannst du beschreiben, wie diese Frau aussieht. Das äh, bezeugt dir davon, dass es in dir auf jeden Fall was, äh, mit dir was gemacht hat in dem Moment und dass sich das sehr bei dir eingebrannt hat. auf jeden Fall. Hoffe auf jeden Fall, die alte Dame lässt sich jetzt in Frieden. Die vorletzte Geschichte für heute, für diese Folge, kommt von User oder von Hörer Ralf. Und wir nennen sie unerklärliche Phänomene. Was irgendwie auf alle unsere Geschichten heute zutrifft, aber hier passt es eigentlich ganz gut. Die Begebenheit ist im Jahr 2018 vorgefallen. Das alles passierte in der Wohnung meiner damaligen Freundin. Wir haben an dem Abend eine Horrorserie, in Klammern Superstition, auf Netflix gesehen, was sich wahrscheinlich begünstigt auf unser Gemüt ausgewirkt hat. Jedenfalls war das Licht runtergedimmt und plötzlich gab es einen Knall. Da war das Smartphone meiner Lebensgefährtin auf den Boden gesiegelt, welches bis dahin auf der Fensterbank lag. Irgendwie seltsam, denn keiner war in der Nähe des Smartphones. Ich habe es mir so erklärt, dass das Gerät wahrscheinlich ziemlich nah am Rand der Fensterbank gelegen hat, allerdings gab es später in der Küche einen weiteren Vorfall. Von der Küche konnte man ins Treppenhaus gehen. Und an dem Griff zu dieser Tür hing ein Anhänger oder sowas in der Art. Jedenfalls fing dieser an, sich hin und her zu bewegen und der türe vibrierte leicht. Zu diesem Zeitpunkt war niemand außer uns im Haus. Dieses war zwar für zwei Mietparteien ausgelegt, jedoch war die Wohnung in der oberen Etage zu diesem Zeitpunkt nicht bewohnt. Wir sind kurz darauf auf den Flur, es war aber niemand da. Wie sollte auch? Eventuell war es ein Luftzug oder sowas, nur mutet es trotzdem seltsam an. Wir sind bei diesem Vorfall jedenfalls einige Schauer über den Rücken gelaufen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ich auch, Ralf, ich auch. Ja, sehr, also sind so Alltagsdinge, wo man erstmal denkt, so ja, okay, aber ja, klar, in dem Moment, ich meine, mit dem Smartphone, wo ich jetzt dann denken musste, André Rational ist wieder da. Mhm. Ich dachte vielleicht, okay, vielleicht lag es wirklich nah am Rand und vielleicht hat es vibriert. Vielleicht kam ein Anruf und es hat vibriert. Und wenn du mal, wenn du mal ein Handy, ein Smartphone mhm. auf dem Tisch liegen hast, der Untergrund ist ein bisschen, nicht, nicht ganz, also es ist kein Stoff oder so, sondern eine glatte Oberfläche. Ja, dann wandert. Dann es. wandert das manchmal. Vielleicht hat es vibriert, es gab einen Anruf nicht gehört. Und dann ist runtergefallen. Das wäre jetzt so meine erste, Mal erste Wobei Erklärung. man
1: Smartphones auf solchen Unterlagen halt wirklich hört. ne Die machen halt dann, die vibrieren ja nicht ja, ja, leise Die machen ja schon so
0: Vielleicht war aber eben Es, es geht ja lautlos. Also wirklich lautlos. Ich meine, klar, du hast recht. Oft, oft hört man das Vibrieren. Aber vielleicht, wenn in der Fernseher lief, hat man sich gehört. So, das wäre meine, das das wär meine erste. Das wäre zumindest die, die ich noch halbwegs rational erklären könnte. Das zweite dann mit der Tür Gut, das ist ähm, was anderes, weil Türgriffe haben, soweit ich weiß, keinen Vibrationsalarm. Nein. Das wäre mir neu. Die Türen kann ich jedenfalls dann noch nicht, wenn es es gibt. Und äh, ja, wenn er auch sagt, da wohnt sonst niemand und da hätte auf jeden Fall niemand sein können, der da irgendwie dann rumrüttelt oder so, dann äh, auf jeden Fall unnatürlich.
1: So was ist bei uns im Wohnheim auch passiert.
0: Das dachte ich mir.
1: <lacht> Nein, In das ist Wohnheim, wirklich passiert. Bei dem Wohnheim
0: ist quasi alles passiert, was man hier einschicken kann. <lacht>
1: das stimmt so nicht.
0: Aber fast alles. Fast, ja. Nee, aber auf jeden Fall, danke für die Einladung, Ralf. Äh, klar, macht natürlich stutzig, was da los ist, vor allem, wenn es mehrere Sachen sind. Auch hier ja. bericht uns gerne, ob das noch anhält mit seltsamen Phänomenen oder ob es dabei geblieben ist mal, wenn du das hier hörst.
1: Und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte von heute. Die hat uns Sarah eingeschickt und die heißt Kinderwunsch. Im Jahr 2016 wurde ich schwanger mit unserem absoluten Wunschkind. Alles verlief super, die Vorsorgeuntersuchungen bei der Ärztin verliefen unauffällig und wir freuten uns riesig auf den Nachwuchs. Wir taten, was werdende Eltern halt zu so tun, kauften einen Kinderwagen, strichen das Zimmer, deckten uns mit stapelweise Schwangerschaftsliteratur ein, die wir eh niemals lesen würden und überlegten uns potenzielle Namen. Alles wäre eigentlich wunderbar gewesen. Nur tief in mir drin hatte ich dauernd ein ungutes Gefühl, welches mir sagte, dieses Kind wird nicht groß werden bei uns. Niemals hätte ich es gewagt, diesen Gedanken laut auszusprechen. Aber ich hatte dieses tiefe Gefühl und konnte es wegen der verleugnen noch verdrängen. Irgendwann um die 13. 14. Woche herum hatte ich einen Riesenstreit mit meiner kompletten Familie, weil sie mich auf einem Familienfest alle damit konfrontierten, dass sie sich Sorgen um mich machen würden. Sie vermuteten eine Schwangerschaftsdepression, denn man würde mir anmerken, dass ich pessimistisch sei und mich nicht auf das Baby freute. Das riss mir den Boden unter den Füßen weg. »Wie sie so etwas glauben könnten. Ich freute mich auf das Baby. So sehr, wie auf noch nie etwas zuvor. Ich hatte auch eine tolle Bindung zum Kind. Trotzdem wurde das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war, immer stärker. Ich fühlte mich innerlich total zerrissen. Mehrmals suchte ich meine Ärztin auf, dass diese nach dem Baby sehen sollte. Jedes Mal war alles in Ordnung. Und auch die Ärztin verlor langsam ihr Verständnis für meine Angst. Meine Hebamme bekniete mich, ich solle mich entspannen und an mein Baby glauben.« ja, selbst mein Mann wurde mit der Zeit etwas ärgerlich und es gab immer öfter Streit. Es war mir mittlerweile egal und ich hörte auf, über das Thema zu sprechen und quälte mich von Frauenarzttermin zu Frauenarzttermin. Danach ging es mir eine Weile lang gut, wenn ich das Herzchen des Babys fröhlich hüpfen sah. In der 20. Schwangerschaftswoche musste mein Mann dienstlich verreisen. Was sehr schade war, denn genau in dieser Woche hatte ich das zweite große Screening bei meiner Frauenärztin. Da ich dort nicht alleine hin wollte, bot sich meine Mama an, mit mir zu kommen, was ich dankend annahm. Wir stiegen beim Arzt aus dem Auto und auf den Parkplatz waren drei schwarze Raben, die gerade Würmer aus einem feuchten Boden zogen, weil es geregnet hatte. Ich weiß bis heute nicht, was über mich kam, aber aus mir kam ein Satz, den ich niemals absichtlich hätte sagen können, weil er mich gleichermaßen abstößt wie befremdet und nicht zu mir und meinem Wesen passt. Noch heute läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich an meine Worte denke – aber ich habe ihn laut und deutlich gesagt, das sind Todesraben. Ich werde den Blick meiner Mutter nie wieder vergessen. Eine Mischung aus Wut, Fassungslosigkeit und Unverständnis. Sie schrie mich an, ich solle sofort aufhören, so einen Scheiß zu reden. Sie würde sich freuen, jetzt dein Enkelkind im Ultraschall winken zu sehen. Und ich solle nicht alles verderben. Sie sah kein winkendes Kind im Ultraschall. Mein Sohn war tot. Unser Kleiner kam fünf Tage später im Krankenhaus natürlich zur Welt. Als wir ihn zehn Tage später beerdigten, erlebten wir wieder Dinge, die ich nicht für möglich gehalten hätte, die aber gleichermaßen seltsam, aber auch wunderschön waren. Den ganzen Tag hat es in Ström geregnet. Wir hatten bunte Luftballons dabei. In dem Moment, wo wir sie aufsteigen ließen, riss der Himmel auf und die Sonne schien auf das kleine Grab, wie ein Spot auf einer Konzertbühne. Um uns herum regnete es, nur wir standen im Trocknen. Wir hatten von der Trauerbegleiterin eine schöne Kerze bekommen, die wir auf das Grab stellten und obwohl es windig war, ging sie nicht aus. Alle anderen Kerzen um uns herum waren längst erloschen. Nur diese kleine Kerze mit dem bunten Regenbogen brannte. Ich war abends noch einmal allein am Grab, und es war nichts übrig, außer dem Metallplättchen vom Docht. Sie war trotz Sturm und strömten Regen, der noch kam, komplett heruntergebrannt. Seit diesen Erlebnissen weiß ich, dass ich nicht nur eine super tolle Bindung zu meinem Sohn hatte und habe, sondern auch, dass er irgendwo da draußen noch ist. Wir reden oft miteinander und, um dieser Geschichte noch ein schönes vorläufiges Ende zu geben, er hat uns im Folge ein Geschwisterchen geschickt, das gesund und munter zur Welt kam und mittlerweile mit mir jede Woche bunte Blumen zum Grab bringt. Und noch ein kleines Wunder am Ende. Laut heutigem Stand ist es mir nicht möglich, ohne Medikamente ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe. Die Chancen laut meiner Ärzte liegen bei weit unter einem Prozent. Das wussten wir bei beiden Kindern nicht. Trotzdem hat es unser zweiter Sohn geschafft, ohne Probleme und mit viereinhalb properen Kilo zu uns zu kommen. Ich hatte in dieser Schwangerschaft auch keine Sekunde Angst oder Zweifel, weil ich wusste, dass diesmal alles gut gehen würde. Ich bin mir sicher, dass wir gewaltige Hilfe von seinem großen, kleinen Bruder im Himmel hatten. Man muss dazu sagen, ich glaube, es ist mir noch nie so schwer gefallen, eine Geschichte vorzulesen, weil das, glaube ich, so die unheimlich persönliche Geschichte ist, die mich gleichermaßen am traurigsten gemacht hat, aber auch zeitgleich dann am Ende doch ein bisschen zum Lächeln gebracht hat. Und äh, als ich jetzt gerade fertig war mit Lesen, normalerweise springt einer von uns beiden immer sofort ein und wir reden dann darüber, aber andere und ich haben uns gerade einfach 20 Sekunden schweigend angeguckt. Wir
0: müssen kurz eine Pause machen, ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Sarah, erstmal für deine Geschichte, für deine Einsendung, für deine Offenheit, für deinen Einblick in dein privates Leben hier in dieser Einsendung und äh, ja, Wirklich wirklich eine sehr, sehr emotionale Geschichte, eine schöne Geschichte, eine trotzdem auch natürlich auch ein bisschen spookige Geschichte, was dann da vorgefallen ist danach. Aber es ist natürlich alles eine eine positive ein positiver Ausgang dann im Endeffekt für dich. Natürlich äh, gerade auch die Vorzeit und dann auch die die Zeit danach sicherlich sehr, sehr schwer. Und es tut uns auch wirklich sehr, sehr leid, was dir da passiert ist. Aber am Ende des Tages äh, seid ihr ja jetzt wirklich eine glückliche Familie, sogar noch mit mit Bonus, mit glücklicher Fügung noch sogar, die du ja, ja hier als, als ja, quasi als Begleitung, als, als Geschenk gesehen hast von, ja, Unterstützung, wie du geschrieben hast. Das fand, fand ich sehr, sehr süß. Und ja, wirklich eine, eine sehr, sehr aufwühlende und, und ähm, zunächst, zunächst sehr düstere Geschichte. Also der Anfang ist ja sehr, sehr verzweifelt. Und ja, auch wie du schreibst, dass du dir nicht erklären kannst, wie du diesen Satz aussprechen konntest. Also irgendwie hattest du ja eine Vorahnung, die man also sowieso halt durch die Bindung von der Mutter zum Kind, ist ja so generell, bezeichnet man ja als was sehr, sehr Starkes, was sehr, sehr, was man auch, wo Gefühle auch übertragen werden. Und du hattest hier anscheinend ja irgendwie schon eine, eine Vorahnung, die noch kein anderer gesehen hat.
1: Ja, und deswegen, ich habe ja ein paar Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ich habe beim Lesen bin ich wirklich wütend geworden, als ich auch gelesen habe, dass die Ärztin da so gar keine Verständnis für diese Angst hatte, weil ich immer der Meinung bin, so Ängste sind immer begründet. Und klar, ich habe ja auch als Krankenpflegerin gearbeitet und klar hatte man manchmal auch Patienten, die dann halt wirklich Angst hatten, weil irgendwas war, was, das hatte man häufiger, dass manche Patienten gar nicht erklären konnten, warum sie vor Dingen Angst hatten. Und manchmal, das gebe ich auch zu, hat man innerlich auch gedacht so, oh mein Gott, bitte, hab doch nicht solche Angst, es ist doch alles gut. Aber ich finde halt, man sollte solche Ängste immer ernst nehmen und es tut mir wahnsinnig leid, dass du sowas erleben musstest und ja sowas auch durchmachen musstest dass dann halt Leute wütend waren. ich es ist klar man man möchte sowas nicht hören natürlich die Familie denkt sich hey nach der man sagt ja so nach der nach der zwölften Schwangerschaftswoche ist es ist so die Ich nenne es jetzt mal kritische Phase überschritten, vorher kann da ja sehr, sehr viel passieren und klar, in seinem um, im Umfeld freut sich natürlich jeder auf, auf ein Kind und ich glaube, da möchte man gerade von so einer Mama, ja, das ist ja so dieses, was aber die Gesellschaft dir auch vorgibt, so ja, du musst ja total happy sein und du darfst gar keine bösen Gedanken haben und sollst nicht pessimistisch sein, aber ich finde, solche Vorahnungen sollte man, ja, man hat sie ja nicht, man hat sie ja nicht umsonst finde ich. Und deswegen freut es mich aber umso mehr, dass du jetzt einen gesunden zweiten Sohn auf die Welt gebracht hast, mit Unterstützung vom ersten. Und ähm, dass da alles gut gelaufen ist. Und vor allen Dingen, dass du diese Schwangerschaft dann auch, ich sag mal, vermutlich auch ganz anders genießen konntest. Mhm. Wenn du einfach diese Vorahnung nicht hattest, dann glaube ich, dann geht man auch da viel, viel sicherer rein. Und ähm, ja, die Geschichte hat mich sehr, sehr berührt, muss man sagen. Also es. War, also finde ich, also persönlich die emotionalste Geschichte, die wir hier vorgetragen haben. Für mich zumindest persönlich. Deswegen haben wir sie auch als Abschluss genommen. Und dann ähm, ist es schön auch zu sehen, dass ihr dann ja noch diese kleinen Wunder auch dann bei der Beerdigung erlebt hat, Sei es jetzt mit dem kleinen Lichtkegel oder der Kerze. Das freut mich alles sehr ähm, zu lesen, dass ihr dann so ja auch bei so einem schweren Abschied trotzdem noch eine, ich nenne es jetzt mal, schöne Erfahrung machen konntet. Und dass ihr jetzt ja einen zweiten gesunden Sohn habt. Und ähm, da wünschen wir euch natürlich alles, alles Gute. Ja, und auch allein das Wunder, dass mit deiner Autoimmunerkrankung, dass es trotzdem alles ähm, so geklappt hat, das ist dann manchmal einfach wirklich ein Wunder und eine glückliche Fügung.
0: Du wusstest es wusstest ja auch einfach nicht. Ne? Ich habe es ja einfach nicht dem also Nachgang erfahren. Und ja, umso schöner, dass es dann funktioniert hat. Also vielen Dank nochmal an dich.
1: Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode von Unheimlich Persönlich. Das war die fünfte und seid nicht traurig, wenn eure Geschichte heute nicht rangekommen ist. Wir haben noch unfassbar viele in der Rückhand und äh, wir werden gucken, dass ja, vielleicht dieses Jahr nochmal eine kommen wird.
0: Ja, dieses Jahr wird wahrscheinlich eng. wenn Wir haben jetzt noch auf jeden Fall im Dezember noch die, das Traumspezial, das spezial was jetzt wirklich, wirklich kommt. Wir warten noch gerade auf ein Interview jetzt, was wir führen möchten dafür mit einem Schlafwissenschaftler. Das wird dann richtig spannend, die Folge. Und damit ist es, glaube ich, ein bisschen eng, weil wir wollen ja auch nicht zwei quasi so persönlich hintereinander bringen. Dann soll ja ein bisschen Abwechslung dabei sein, aber Anfang nächsten Jahres ähm, schauen wir dann, dass wir dann die nächste dann nachschießen. Und ja, wie ich von so gerade gesagt, das, das schreiben wir euch auch eigentlich immer per E-Mail, wenn wir euch antworten, dass ihr euch ein bisschen gedulden meistens müsst, bis die Folgen, äh, bis die ähm, Geschichten dann in den Folgen landen. Aber es wird auf keinen Fall eine fallen gelassen, wenn wir euch antworten, dass wir die aufnehmen, dann machen wir das auch. Es kann eben nur mal hier und da ein bisschen länger dauern, aber wie gesagt, Anfang nächsten Jahres, denke ich, dann kommt die nächste auf jeden Fall Teil 6 mit den weiteren Geschichten.
1: Genau, und auch wenn wir viele, viele Geschichten noch im Petto haben, dürfen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr gerne persönliche Geschichten einsenden, also wenn ihr was Unheimliches erlebt habt, was Gruseliges, was ihr euch nicht erklären könnt oder einfach mal was erlebt habt, was vielleicht erklärbar ist, aber trotzdem unheimlich in dieser Situation war, dann schickt die uns sehr, sehr, sehr gerne zu an folgende E-Mail-Adresse.
0: An post.endemitschrecken.de die bekannte Adresse. Immer her damit. Ob Ge Text oder Sprachnachricht, bleibt euch überlassen. Also, wenn ihr sagt, nee, ich möchte es lieber erzählen, weil also heute hatten wir gar keinen dabei, heute hatten wir jetzt alles Text von uns vorgetragen, aber einige Hörer sagen dann auch, ich kann das auch besser aus meiner eigenen Sicht erzählen, das habe ich auch schon mal gesagt im Podcast, dass ich es auch persönlich besser finde. Nicht, also das möchte ich gar nicht sagen, dass ihr, dass ihr nicht uns nicht schreiben dürft, natürlich gerne, wir tragen das immer gerne vor, haben wir heute wieder bewiesen, aber ich finde, wenn jemand die Geschichte selbst erzählt, hat es nochmal eine ganz andere Wirkung, weil man dann oft spürt wie die Person es empfunden hat im Moment und wie ja. was da vielleicht für eine, für eine für ein Gefühl für eine Erinnerung mit dran hängt das wirkt einfach noch mal viel intensiver wenn ihr das selber vortragt aber wie gesagt müsst ihr nicht wenn ihr nicht wenn ihr nicht eure Stimme nicht äh, preisgeben möchtet im Podcast ist gar kein Problem dann schreibt es runter und dann lesen wir es wie immer vor und dann freuen wir uns auf viele weitere Geschichten von euch. Oder wie gesagt, es muss jetzt nicht total grusig sein, es muss jetzt nicht der Geist im Schrank sein. Alles, was hier, was ihr heute irgendwie gehört habt, war ja auch viel dabei, viel Abwechslung dabei, viele verschiedene Geschichten. Wenn es irgendwie da reinpasst, wo ihr denkt, oh, das ist mal was für, für dieses Format, dann immer her damit.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen,
0: lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen. Genau. Tschüss. Macht's gut. Tschüss und bleibt gesund.